0: Esse é o Coluna, saudações rubro-negras, boa tarde, boa noite, bom dia nação, vamos para mais um PodFla hoje de número 33 e a gente está com Haroldo Couto, ele é empresário rubro-negro, cara manja de marketing, tem uma vasta participação na política do Flamengo e a gente vai falar sobre tudo isso aqui, claro né, Trida Liberta, Teta da Copa do Brasil... E uma infinidade de assuntos. Nem parece que a gente perdeu ontem, né? Então, tá tudo certo. Ontem eu cheguei em casa, na tranquilidade, falei, cara, tô estranhando, nem parece que... Não, ontem foi treino, né? Ontem foi treino, né? jogadores meio, meio água com salsicha, pá, aquela parada toda. Arudo, seja bem-vindo aqui ao nosso pode falar Uma honra estar tá te recebendo aqui. meu
1: Beleza, Túlio. Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui à disposição, no Coluna do Flamengo, para conversar sobre esse assunto que, que é a nossa paixão, né? Que é o Flamengo.
0: Que é o Flamengo. Arudo, lembrando a galera, né? Antes de mais nada... Deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. Produção, vai lá, deixe seu like aí, ó, vai, vai, calma aí. Deixe, deixe o aí. seu ah, like. deixe seu like. E lembrando sempre a galera também, né, mas agora vai aumentar o número de pessoas nos grupos de WhatsApp, ó. Se tornem membros do Clube do Coluna, um dos benefícios é estar com a gente lá no grupo exclusivo no WhatsApp. Link fixado aqui no chat e também ao lado do botão inscrever-se. Então cola com a gente. A gente tá com a ausência hoje de Rafa Penido, que está meio combalido, né, depois de muitas comemorações teta da Copa do Brasil, trida Libertadores gols de cria aí teve aquela friaca ontem, ele ficou combalido o Carol Maia já tá cuidando dele ele vai ficar bem, sábado ele já vai estar tá 100% pra poder narrar, sábado não domingo, eu tô acostumado com o jogo do Flamengo sábado, domingo pra narrar o jogo do Mengão vambora? Melhoras, e... Rafa Melhora, Rafa, e vinheta, produção Bom, Haroldo, começar a falar aí para quem, quem não te conhece, né? Para quem não acompanha, assim, muitos bastidores do Flamengo. Até nessas polêmicas recentes que teve aí, teu nome tava no jornal também. Quem é Haroldo Couto aí? Fala um pouquinho do... do pode falar que você é formado em quê? O que você faz profissionalmente atualmente? Antes da gente entrar na parte lá do torcedor, né? O, o político do Flamengo também. É, eu sou
1: um homem de marketing, né? Trabalho na área de marketing. Cri... Graças a Deus, papai do céu, me dá muita criatividade para criar projetos alternativos, né? E a minha área de atuação é essa. Antes eu trabalhava com com decoração há muitos e muitos anos atrás eu tinha algumas lojas de decoração e aí depois que eu entrei no Flamengo na política do Flamengo o negócio foi mudando, foi mudando. Eu acabei fechando as lojas de decoração e trabalhando exclusivamente nessa área de marketing, que é uma área que me fascina muito.
0: E e essa paixão pelo pelo Flamengo, como é que que começa lá do torcedor, essa paixão que fez com que você fosse acompanhar o Flamengo, também se tornar sócio, né?
1: É, começou garoto, né? Eu eu era muito pequeno, os amigos lá da rua iam para os jogos, eu ficava olhando. Um domingo desses, eu cheguei para o meu pai e pedi se eu podia ir para o jogo com eles. Um deles foi lá em casa, falaram com meu pai, meu pai autorizou e eu fui... Sentei na charanga com eles e, a partir daí, me apaixonei. Chegou todo... a conhecer
0: o Jaime? Da... Jaime...
1: Sim, Jaime, ah. Ernesto, cunhado, todos eles. Eu sou jurássico. <risos> Velha guarda. Velha guarda. E ali que a gente... Fun... Eu fui um dos fundadores da torcida jovem ali, né? Porque a gente começou a assistir o jogo jogos ali no... na charanga... E sempre com a mesma roupa, com a mesma cueca, sentava sempre na mesma posição. Esse amigo meu que me levava, o Randan, ele era muito supersticioso. Então, no meio do jogo, tinha que comprar sorvete com o um mesmo sorveteiro. Era todo o um ritual todo igual. E no, quando chegou em 67, quando o presidente Veiga Brito vendeu o Luiz Carlos, que era o grande jogador do Flamengo na época, para o Vasco, numa quarta-feira de cinza, a gente... O grupo lá, a gente não, era um grupo lá de mais de rapaziada, resolveu fazer um enterro do Brito ali. Aí o mascote diante do grupo, né, os caras todos com 21, 22, 23 anos. Eu e não com era tre... o
0: pessoal da charanga, né?
1: Não, eu com 13 anos. Mas era um pessoal que sentava ali, a gente já se conhecia de vista coisa conhecia... e tal.
0: Aí vamos fazer o um enterro aqui do
1: Brito. Ah, bai, eu desci, fui lá para aquele primeiro degrau lá, lá, que era mais largo, né? Tentar ajudar lá, segurar na ponta do, do caixão. <risos> aí veio o Jaime, o Ernesto, o cunhado. Pô, aqui não, aqui não. Faz isso ali atrás do gol. Vai pra ali pra trás do gol. Aí a gente foi levar o caixão pra trás do gol. E assim nasceu a torcida jovem. O Poder Jovem, né? E em seguida, torcida jovem, que dia 6 de dezembro agora vai completar aí. né São 53 anos é, e, e... de torcida e... jovem, torcida com mais dois é... anos... De poder poder jovem.
0: jovem. 59 anos, então. 55. Ah, 53, 55, verdade. Exato. Sete na cabeça aqui. Mas é é porque... Não, até legal você explicar, né? Porque a a Charanga tinha essa essa pegada de não... Não protestar, né? Vamos dizer assim, né? Independente do que acontecesse, o Jaime tinha isso. O Flamengo podia perder de sete, de oito. E e foi por esse motivo mesmo que nasceu a a torcida jovem? Tipo, ah, tinha uma galera ali que falou, não, a gente quer protestar, a gente quer... É, a gente...
1: A gente não vivia de protesto, mas naquele momento a gente achava oportuno que que teria que fazer alguma coisa, que fazer um protesto. E aí os cabeças lá, o Pedro Paulo, o Paulo Afonso, o Fuinha, o verdadeiro Onça, não o Eugênio Onça, que veio depois. E aí começaram a fazer o movimento e eu, o mascote, fui o
0: mascote do grupo, me meti lá no meio e fui juntos jogo no Maracanã, viagem também. E aí,
1: em 69 fizemos a primeira, tivemos a primeira caravana da torcida jovem. Eu fui, Flamengo e São Paulo, estreia do Pedro Rocha, ganhamos 2 a 1. Depois a partir daí viajando sempre com o Flamengo, todos esses anos até 2005, eu viajei em quase todos os jogos do Flamengo. Até 2005. 2005 para cá eu diminuí, só vou nas finais, semifinais, Aí, eu acho que eu sou o terceiro ou quarto que mais viajei com o Flamengo, né? O Moraes e o Guilherme Embre são os dois, sem dúvida nenhuma, que mais vezes viajaram né, com o Flamengo. E eu, eu, eu talvez seja o terceiro, até pela longevidade né, do, do número de viagens, né?
0: Caralho. E, e, não, eu queria saber, se você estava, quando mudou o nome... É, de poder jovem pra torcida jovem Porque eu, eu não sabia disso Você foi um dos fundadores da torcida jovem né E uhum. a gente teve aqui recentemente o, o Alvarenga, né que contou a história Da, da Uruguzada, né? participação dele na raça também uhum. Acompanhando todo aquele movimento E é, que você falou que mudou Depois para o nome, pra torcida jovem torcida que jovem que mudou? O poder dava, dava, dava ruim Na época? É, que eu acho foi. que
1: o pessoal Entendeu que o Paulo Afonso O Pedro Paulo, que eram os caras que comandavam né Como eu falei, era o Pedro Paulo O Paulo Afonso, o Marcos Vinícius Funha menos fun era mais trabalhar atuava mais na área da bateria ali e, e talvez a tia Helena tenha tido uma também uma participação de, de entendimento que torcida talvez ficasse uma nomenclatura mais adequada né do que poder jovem enfim e aí foi o nome foi alterado
0: é e, e, e assim é, hoje a gente, você, pô, você pegou uma época super raiz, né? De, pô, de, de ver a fundação de uma torcida, de depois ver a chegada da, da, da raça, e então, depois todas as outras que vieram. É,
1: o, o Cláudio, o César, é, o Edu, o... A galera saíram, eles saíram da jovem, foram fundar a Flamor, com a Verinha, aí não deu muito certo, eles voltaram para jovem, Flamor ficou um negócio meio...
0: Amor jovem.
1: É, amor <risos> jovem, o Cláudio não se sentiu muita vontade, o, o César também não... O Edu voltaram, recuaram, voltaram para a jovem e depois foram fizeram a raça, que foi um grande sucesso e está aí até hoje também, junto com a jovem, junto com a Flamanguaça, junto com o a...
0: Império, com, a
1: Império com, com tantas outras aí.
0: Nação 12.
1: Sim, todas elas, um sucesso muito importante para o Flamengo.
0: É... Não, eu queria te perguntar o seguinte, hoje a gente vê, né, tá, isso é um grande debate, né, de como o comportamento da torcida hoje, né, até pela questão de ingresso, valor, né? uma elitização que a gente teve por conta, principalmente ali a partir de 2013, né, com a com a reforma com a obra do, do Maracanã. Né? Com a obra do Maracanã. Como é que você vê o comportamento hoje da torcida? Como é que você analisa, na sua opinião, ela tá mais elitizada? Ela perdeu aquele, é, O pessoal fala muito do lance das cantorias até, que Ah, o perdeu, perdeu
1: sem que... dúvida alguma. a gente pode ver, pode ver aí agora recentemente nesse jogo final aí, Flamengo Corinthians, com os preços bastante elevados. A torcida é bem diferente do que que era. Eu acho, eu defendo que atrás dos gols, pelo menos, tem que haver um espaço com ingressos a preços populares para que as torcidas possam ter a sua participação e para que o povão possa estar presente, porque é a essência do Flamengo. A essência do Flamengo é o povão. É o povão que incendeia. É o povão que, que traz daquela, aquela energia, uma coisa diferente do Flamengo. Você chegar ali naquela mureta ali e ver aqueles trem chegando lotados, aquilo passa na eu, eu, por exemplo, a gente chegava no Maracanã, eu e Fuinha, a gente chegava no Maracanã em dia de grandes jogos, às 8, 9 horas da manhã. Eu que não sou de acordar muito cedo, abri umas exceções <risos> e conseguia nesses dias chegar, chegar no Maracanã às 9 da manhã para a gente preparar a bandeira, a bateria e tudo mais. É, e a gente tinha uma sala, né, junto com a Charanga rubro negra A Charanga de, é, dividiu, a, dividiu, não, eles ficaram com dois terços da sala e a gente com um terço. Fu- a seguir, uns, não me lembro exatamente quanto tempo depois, o Ricardo Múcio, o Zuccarelli, o Pelé, o Reco, o Guilherme Embre fundaram a Flamantes, e aí a gente dividiu a parte que cabia, a torcida jovem, dividiu também com a Flamante. A gente ficou num espaçozinho bem, bem reduzido, mas o importante era colher ali a todos. E, ali, e dois de cada torcida, no caso eu e Fuinha, na no, no Flamante era o, Flam, era o Ricardo Mussi, eu acho que se não me falha a memória, era o Zuccarelli ou o Pelé. Tinha uma credencial e a gente entrava pelo Portão 18, até às 11 horas da manhã, no máximo, né, para preparar a festa para o jogo de, 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 de tarde. Né? O jogo normalmente acontecia às 5 horas da tarde. E aí, quando estava tudo já arrumado, coisa e tal, os portões abriam normalmente 1 hora da tarde, a gente ia ali para aquela mureta ali no corredor ali onde tem os bares e os banheiros e ficava olhando a movimentação. Né? Já estava com as bandeiras todas arquibancadas, a bateria as faixas. E aí era muito emocionante a gente ver os trens chegando, aquela multidão se aglomerando, esperando o portão abrir. A... Aquela galera mesmo do povão né, que incendeia as arquibancadas, eu acho que isso faz falta. Eu acho que o futebol precisa, tem necessidade de separar, reservar um espaço para o povão. A gente sabe que a gente da mesma forma que a gente cobra, que os clubes tenham grandes plantéis, Precisa de ter faturamento alto, mas eu acho que um espaço ali de uns 5, 10 mil lugares, em cada estádio, tem que ser reservado para as pessoas de menor poder aquisitivo.
0: É, e, assim, a gente hoje, né, é, a gente viu né o Flamengo no, em 2020, né, que foi o ano da pandemia, até por conta do público, só conta o público até março, né? E seria ali, vamos dizer assim... Tava tudo pra ser si também um grande ano do Flamengo. Pôde ganhar tudo em 2019. E a diretoria tinha orçada ali só de bilheteria... 100 milhões ou algo...
1: 130 milhões com é, aquele ano.
0: É, e acabou fechando no vermelho, né? Lógico, é, não, não teve público nenhum até o final do ano. Só voltou a ter público, se não me engano, acho que foi outubro de 2021. Sim, né? 2021. 2021. E... Assim... A gente sabe que, lógico, o clube tem a necessidade hoje, né, conta com a, com a receita da bilheteria. Como é que chegar no equilíbrio entre a gente poder é, contar com, a, com o povão? Porque o, o, o grande problema hoje, no, no, pelo menos no Rio, é assim, né? A galera que tem, tem uma grana, né, que tem um poder aquisitivo é, maior, ela quer estar junto com o povão. Sendo que, nesse meio tempo, ela comprando ingresso ali, tipo na Norte, que é os caras sabem que já é um setor concorrido... Tem um valor ali, tem a sua valorização Aquele setor, ele acaba tirando né, O lugar do 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 povão Porque ele queria estar junto Como é que faz para equilibrar? Incluir todo mundo nesse nesse bolo Vender ingresso mais barato O o que o Haroldo faria Se tivesse a caneta lá no Flamengo Para tentar resolver esse problema?
1: O que eu faria primordialmente É não depender das receitas de bilheteria Eu acho que elas são Importantes, mas não são fundamentais Não são essenciais Eu acho que a gente tem mais receita para explorar. Eu, inclusive, nesse ano de 2020, foi o ano que eu terminei um um projeto que eu já tinha já, que seria o Flamengo ganhar em cima do consumo de cada um de nós. Nós consumimos desde a hora que acordamos até a hora de dormir. A gente, você toma café de manhã, você sai, você almoça, você bota gasolina, você chama o Uber, você... Compra um um aparelho de eletrodoméstico, você troca o seu celular... E o Flamengo tem potencial para ganhar um percentual de tudo isso. Foi o projeto que eu criei, que foi o Shopping Flá. E apresentei a diretoria. Com 250 parceiros, onde todas as vezes que todo mundo comprasse pela internet... No caso, só 20 milhões desses 40 milhões de torcedores... Flamengo recebe 3% de comissão. Isso é dinheiro a dar com pau. Um dinheiro que nunca ninguém viu na vida. No Flamengo, a história de faturar um bilhão, um bilhão é pouco, porque é mal trabalhado. A gente tem potencial para faturar dois, três bilhões por ano. Mudar completamente o patamar que a gente já acha que é elevadíssimo para um patamar ainda muito maior. Você quer ver? E essa ideia não é minha, é do Cláudio Cruz da raça. Se você licenciar 10 produtos da cesta básica, veja quanto o Flamengo poderia arrecadar. Quantos milhões de pessoas iam comprar torcedores comprar café, açúcar, sal, feijão do Flamengo. O Flamengo ganhando 10 centavos de cada produto, 10 centavos só de cada produto. Se você colocar aí em cada família de três pessoas, uma receita para o Flamengo mensal de 5 a 6 reais só, em cima de 10 produtos, uma família de três pessoas, se você multiplicar aí por 10 milhões de torcedores, desses 40 milhões que consumam esse produto, são 60 milhões por mês. Por mês. Você multiplica por 12, dá 720 milhões, é quase o faturamento de um bilhão do Flamengo. Isso num item, num projeto de licenciar 10 produtos da cesta básica e o Flamengo ganhar apenas R$ 6,00 por mês em cima do consumo de todos esses produtos, é muito pouco, é bem pouco. Então o Flamengo tem uma, uma condição muito grande de aumentar em muito esse potencial de receita do marketing, infelizmente hoje ainda é mal
0: trabalhado. É, falando um pouquinho da sua entrada na, na vida política do clube, como é que foi essa... Você falou assim, ah, vou virar sócio, vou começar a participar. É,
1: a gente era da torcida jovem em 81, 83, e a gente entendeu, né, que a gente começava a ter que ter representantes do Flamengo, Mas da nessa, torcida. Mas nessa
0: época a torcida já... é Porque hoje em dia é muito comum a gente ver, às vezes, na época de eleição, tipo, ah, Urubuzada apoia um candidato, Raça apoia outro, jovem, nessa época não era...
1: Não, tinha. O, o, quando o Márcio Braga foi, revolucionou com a FAF, evidentemente que a gente teve uma aproximação, né? O Cláudio, eu, alguns líderes ali, tivemos uma aproximação grande com ele. E a partir de, o Ricardo o Múcio, e a partir disso a gente começou a ter com um, essa aproximação, a pensar em chegar, a se tornar sócio, coisa e tal. E aí foi quando eu tornei sócio. E comecei a incentivar alguns outros companheiros, no outro dia mesmo o Julinho Lagosta falava comigo, falava sobre isso, Pô, esqueceu que você, uma vez lá na arquibancada deu uma pilha, que a gente tinha que se tornar sócio, coisa e tal, para participar mais da vida política do Flamengo, e assim foi.
0: Mas, mas isso não era institucional, né? Tipo, é uma coisa que partiu individualmente de vocês.
1: É, foram alguns poucos, uhum. e a gente começou a entrar na vida do Flamengo, e, e eu fui junto com o Álvaro da Falange, que era o presidente da Falange, Álvaro Júnior, os, primeiro, os primeiros diretores né, a serem empossados no Flamengo, de torcida. forma fomos de diretores do Flamengo em 87. E em 92, eu me tornei presidente do Conselho, do Conselho Fiscal.
0: Uhum. Me explica para a galera o que faz o Conselho Fiscal do Flamengo. É, fiscaliza forma...
1: as contas, né? analisa, avalia as contas lá, enfim... Era uma praia que não era muito a minha, mas que eu entendi que valia a pena o sacrifício de eu ficar ali dois anos para que eu pudesse me eternizar na política do Flamengo. Hoje eu sou membro de todos os os conselhos do Flamengo, graças a eu ter sido presidente do Conselho Fiscal.
0: E, e você participou né, da reforma do Estatuto de 92, né? Sim, sim, Tem seu participei. nome lá como, eu, como com o nosso... Colaborador.
1: Só não sair na foto porque foi boicote político ah, é? dentro é do Flamengo. Então, quanto, sim. Por quê? Quanto, por que você ah, Flamengo naquela é sempre... foto? Cara, o Flamengo é inacreditável. <risos> inacreditável as coisas que acontecem no Flamengo.
0: Pô, mas seu nome não tá está lá, né? Na... O nome
1: está, mas na foto, infelizmente, eu não pude sair, porque marcaram comigo às 13 e as 13 e a foto era às 11. Marcaram <risos> para eu não chegar. Um dos, dos beneméritos lá do Flamengo, que se daqueles caras que, que são contra as renovações, que é uma cabeça, né? O clube é meu, aliás, abraço assim algumas pessoas, né? Diferentemente... Isso aí a gente tem que abrir, bater palma para o Márcio Braga, que foi um cara que revolucionou, abriu para para as torcidas, abriu para mim, para o o Álvaro e para tantos outros, sempre apoiou a renovação dentro do clube. E o Márcio que me colocou nessa, nessa comissão, inclusive, de estatuto de 92, para ajudar a desenvolver o estatuto, que hoje eu acho que já está arcaico, a gente tem que fazer uma mudança bastante radical, uma modernização muito grande nesse estatuto. E, e aí o Álvaro César de Andrade, que era o presidente da Comissão de Estatuto, falou, ó, ah, 13 horas a, a foto. Eu falei, tá legal, 13 horas. Eu cheguei lá de 13 horas, não, a foto faz 11. <risos>
0: Caraca. Eu falei, tá legal. Sacanagem. Essa coisa do Flamengo. É, porque tem a foto lá de todos que participaram todos da todos participaram, report. tem meu
1: nome, não tem a foto. Não
0: tem a foto. Exatamente, mas não tem problema. Não o importante re- é ter participado e colaborado. foi Tu não deu retalhada nele, não? Depois, tipo, uma bronquinha... É.
1: Não adianta, não adianta. Essas perseguições políticas no Flamengo, eu acho que são uma tolice, uma coisa que, que atrapalha o, a convivência, que deveria ser saudável dentro do Flamengo, entendeu? Essas coisas, as pessoas se fecham, a diretoria, ela é eleita, ela é empossada, ela é eleita para representar o Flamengo ali. Mas todo mundo, eu acho que, que é rubro-negro, todo mundo que é sócio, ou até mesmo sócios torcedores, ou até mesmo quem não é sócio, o cara que chega lá para somar, para agregar alguma ideia, coisa e tal, tem que ser bem recebido. E isso não acontece, e não é só dessa diretoria. Não quero, não vou ser injusto falar Sim. que é essa diretoria. Isso aí vem de anos e anos e anos. É histórico dentro do Flamengo, infelizmente. Todo mundo age da mesma forma. Quando se se elege, se fecha ali naquele casulo, fica só aquele grupinho ali, que é uma coisa muito ruim para o Flamengo, acho que o Flamengo tem que abrir, expandir, trazer novas ideias de fora, e e conversando e desenvolvendo novos projetos para que o Flamengo venha a crescer cada vez mais.
0: Você você falou do né, do, do estatuto, a gente lembrou aqui, e tem muitas, muitas, como é que eu vou colocar aqui, é, cláusulas do Estatuto, por exemplo, que. Aí eu não tô nem colocando a questão de. vou dizer assim, é, é, Questão do tempo, né? Algumas coisas ficam ficando defasadas, né? O mundo vai mudando, a gente tem sim, a tecnologia sim. e tal, aquela coisa toda. Tu... Mas tem questões aí que, que aí a gente vai entrar na. Quando até eu te conheci, te conheci, se eu não me engano, 2011, 2012, não lembro agora, mas eu lembro, lembro de você muito bem quando você participou da chapa do Gonleves, em 2012, né? Ronaldo Gonleves, inclusive, um ser humano incrível, uma pessoa que. Eu gosto muito do, do Ronaldo. E naquela ocasião ali... Sincerão, que nem eu. Ele é, ele chega e fala.
1: Não tem eh, ficar de... Fala o que acha, o que pensa. Se gostar, gostou. Não gostar, tudo bem também.
0: E ele é muito retalhado. E por isso,
1: também é muito retaliado no Flamengo, assim como eu e alguns outros. Porque nós não nos posicionamos de acordo com o interesse das pessoas e sim com aquilo que a gente acredita que seja a verdade e seja o melhor para o Flamengo.
0: É, e, e naquela, naquela ocasião, é, a galera vai lembrar com certeza, que foram vocês, no caso vocês que eu falo assim, a, a chapa ali, né? Que entrou com, com um pedido para para impugnação do Valim e do Landim na ocasião.
1: Valim, do Valim, porque o Valim não tinha. É, mas o, o Landim também foi
0: impugnado também. Foi a hum. chapa toda, é, porque entrou.
1: Não, mas por, por causa do Valim. O Valim não tinha cinco anos consecutivos. Valim, que é um cara muito gente boa, eu gosto muito, e na época ele entendeu. Não foi nada de pessoal, foi simplesmente fazer É, mas aí eu, eu quero entrar o na, par, na parte é.
0: polêmica que foi debatido na época, que até para mim, lendo o estatuto, lendo o estatuto, eu não sou jurista nem nada, mas tanto ler aquilo ali, você vai, quando tem uma palavra mais difícil, você procura o significado né, dentro daquele juridiquês todo, é, você acaba tendo, de certa forma, entendimento e também vai acompanhando o debate de outras pessoas falando, advogados e outras pessoas que é, é, também vão descer assim, os curiosos e tal. Ali, pelo menos na parte de anistia, né, que foi o que a, que a situação, até para contextualizar a galera, foi em 2011 a Patrícia promove uma anistia. Uhum. Tudo só, se tivesse na frente poderia ir lá no clube, ó, tô na deemprende que há 20 anos, já tá, a gente vai abrir mão, você daqui pra frente vai começar a pagar e tal.
1: Isso aí acontecia
0: periodicamente é, no Flamengo. É, depois não aconteceu mais, com Bandeira não teve nenhuma anistia, com Lanti também é. não teve nenhuma anistia. É, aí, sendo que aí, quando você lê lá no Estatuto, ele não... não... Eu acho até que depois
1: da, ah, da pandemia, não querendo te cortar, já falar. te cortando. Depois da pandemia, eu acho que merecia Mereci uma anistia né? para esses sócios que durante a pandemia tiveram dificuldades e des- interromper o pagamento.
0: É, e, e aí, na, assim, no Estatuto, não diz ali quando se há anistia, se há anistia...
1: Ampla, geral e restrita. Isso.
0: Aí, esse foi o grande debate na época, que falava assim, pô... É uma
1: anixia financeira, é, não política.
0: Isso, aí falou assim, pô, não, o, o Valim ganhou a financeira, porque ele parece que não pagava desde os anos 90, né? alguma coisa assim, e ficou, pô, sei lá, seria uma fortuna se ele fosse pagar. E aí falaram, pô, mas não tem como dividir isso, né? A anistia, anistia, ela deu 100%, ele está dentro da questão política. Aí eu te pergunto, você continua com esse entendimento é, é, de que porque eu entendo na questão política, tipo assim, ó, ele era um adversário ali forte, né? tava primeiro nas pesquisas, aquela coisa toda. O Golevski era um cara que é, é, entrou muito forte até antes, ele lançou, acho que, se eu não me engano, ele lançou até o, a candidatura, foi antes até sim, a, da, sim, da, da Chapa Azul, né? Foi, foi. Então, era um nome ali que tava tudo, tinha tudo para poder brigar diretamente com a Patrícia mas eu senti que, que a decisão ali foi política, porque eu lembro daquela reunião se eu não me engano, 11 de novembro de 2012 que foi a reunião para poder fazer a impugnação ou não da, da chapa, o registro, Conselho né? Conselho de
1: administração.
0: É, aí tinha a Patrícia que o pessoal, eu não sei se foi do Goleves que também, que era gestão temerária tinha o Valim, né, que tinha essa questão da da, 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 da anistia, né? E na minha situação, a, a questão vamos dizer assim, pior, era do Jorge, seu Jorge Rodrigues, que ele era dono da empresa que patrocinava o Flamengo, né? Não, e acabou. É, é, porque a gestão temerária, ela acaba sendo uma, algo que, a depender de quem estiver julgando, pode ser interpretativo. Tipo assim, o que é uma gestão temerária? É, um monte de coisa. E a, a, a do Valim, mesma coisa ali, se você olhasse ali ao é pé da letra que estava escrito ali. E o Jorge acaba passando, a Patrícia também e o Valim. Foi é, mas não
1: foi político não não foi eu, político pelo menos o meu voto pode ter certeza que não foi político eu não, eu não misturo as, as as coisas entendeu se eu não tenho uma simpatia por uma pessoa eu não deixo de reconhecer nela algumas virtudes enfim eu não e no caso do Valim por exemplo especificamente é o um cara que eu sempre gostei muito desde do, de quando a gente começou a conversar lá atrás ainda quando ele eu acho que ele não tinha não tinha sido ainda efetivado a candidatura do de nome dele, cara, sempre muito gente boa, coisa tal, simplesmente foi pontual, não podia, não pode, não pode, você não pode ficar abrindo, ter jogo de cintura de acordo, ah, é, amigo pode, inimigo não pode, eu não, eu não ajo dessa forma, eu não tenho essa coisa, amigo meu não tem defeito e inimigo a gente bota, eu não sou assim, eu não defendo essa política, eu acho que as pessoas dentro do meu ponto de vista tem que agir com, com justiça, e nesse caso do Valim, ele não podia, e o meu voto foi tranquilo, cabeça erguida, saí de lá tranquilo, falando tendo a certeza que eu votei de acordo com o que está escrito no estatuto que mas
0: não está meio dúbio lá no estatuto tipo isso não está muito claro essa, essa, essa diferença não, porque ali é a
1: anistia é uma anistia financeira para reintroduzir o cara para o cara voltar a pagar, mas, voltar a frequentar você,
0: eu estou te provocando não, aqui para criar é, um debate é, é, mas por exemplo, é, é, porque assim meu entendimento do Túlio aqui, Ligo, como já falei não sou jurista nem nada, sou, eu gosto até do assunto mas é, não sou o cara da área porque assim, você deu anistia para ele, ele voltou a frequentar a sede na minha opinião, automaticamente, como todo sócio, se eu chegar lá no Flamengo agora e me associar, eu sou sócio, só usando como exemplo, me associar, hum. eu auto- automaticamente já temo como né, os direitos e deveres que tem no estatuto ali, que também são políticos. Que eu tenho que. Se eu for participar do processo político, eu tenho que seguir todo o rito para votar, para ser votado. Claro. E você ele ali. O tempo. Né, e ali no, no, no estatuto isso não era claro. Isso até que gerava muita polêmica, né? Na época você deve ter levado muito hate aí da. Galera, você pode dar sua opinião sobre sobre essa essa questão, se no estatuto isso não deveria estar até mais claro, eu acho. É,
1: a gente pode ajustar, como eu falei, o o estatuto é um estatuto que a gente fez em 1992, né? já se vão aí 30 anos né? de estatuto, acho que está na hora da gente rever ali muitos pontos, inclusive essa questão da política. Eu defendo, sou um defensor que... Tudo na vida tem política, o Flamengo precisa sim se envolver na política, não ter partido, é diferente, o Flamengo tem que ser suprapartidário, mas o Flamengo precisa ter representantes na política, seja como vereadores, seja como deputado federal, estadual, até mesmo senadores, porque a gente tem uma massa de torcedores espalhada em todo o Brasil, que pode colocar no Senado seus representantes, e quando o Flamengo, eventualmente, vier a precisar em alguma causa maior, o Flamengo poder contar com esses apoios, que a gente sabe que é importante. Agora, por exemplo, para viabilizar aí o, o estádio, antes da eleição, todo mundo falava estádio. Agora, depois da eleição, com certeza, se a gente for dar continuidade, espero que dê continuidade nesse né? projeto aí a gente ter o nosso estádio próprio com 120 mil lugares sendo que 10 mil lugares segundo o Rodrigo Dunge aí deu uma entrevista Sim. falando pra, de ó, lugares populares que eu super aplaudo e apoio e defendo a gente vai ter dificuldade, porque a gente sabe que principalmente os representantes da política aqui do estado do Rio de Janeiro não vão querer que o Maracanã fique esvaziado porque Maracanã sem Flamengo não tem vida. A gente sabe que não tem vida. E na hora que a gente tiver o nosso estádio, Maracanã vai virar o quê? Um palco, uma casa de show? Não vai, ter, não vai fazer mal maior sentido. Então, eu acho que a gente vai começar a ter barrar em dificuldade. Todos aqueles que falavam subliminarmente que, oh, legal, estádio Flamengo e tal. Na hora que a gente for passar as licenças, for tramitar as licenças, a gente vai ter dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que ter nossa bancada, em todas as esferas, é, municipal, estadual, federal, para que o Flamengo venha a ter não só força, força o Flamengo tem. O Flamengo tem que ter poder constituído também. Inclusive em algumas ações na CBF. Né? A gente sabe que às vezes muitas das vezes você quer mudar algum estatuto na CBF e aí não tem, não tem poder para atuar lá dentro. A, a CBF já há alguns anos ela é dominada pelos paulistas, enfim eu acho que tudo isso com, com, com uma bancada de representantes rubro negro eu acho que a gente começa a ser visto diferente e ter poder para ir mudando as coisas gradativamente
0: é não, você falou aí no, no nessa questão até porque para lembrar a galera quando a gente estava fazendo aqui a série com os políticos né é, e o, o Arudo veio aqui com algum com alguns acompanhando alguns e você falou muito dessa questão da criar a bancada do Flamengo né exato e aí, como é que seria, né, o Flamengo, é, a gente tem lá no, no estatuto, né, algo que, que, né, o Flamengo, ele não prega religião, apesar de ter um padroeiro católico, vamos colocar assim, que é o São Judas Tadeu, ele não é a, a partidário. Como é que se é a, a partidário mas participar da política de qualquer forma? Porque, assim, a gente... Você pode ter candidatos lá que o cara fala assim, ó, eu sou o candidato do Flamengo, porque eu vou participar da bancada do Flamengo, ou eu faço Não, ah, não falou, é, como o cara é que seria chegasse
1: alto, né? Uhum, mas Se como é alto. que seria essa, eu essa, acho essa que bancada do Flamengo? Alguma alguma, é isso que eu escuto falando. Pode ter representante da direita, do centro, de esquerda, isso aí, a gente não teria que fechar com um representante de um determinado é, tipo, tem segmento. Tem a bancada
0: da bala, tem a bancada eu, do evangélica. A,
1: a bancada evangélica, isso aí eu sou da igreja e, e a gente tem a bancada lá e eu acho que isso traz muitos benefícios, traz uma proteção, entendeu? Para que os nossos direitos não sejam atacados, né? Não sejam. É... Então eu acho que o Flamengo precisa ter essa bancada. Eu acho que o que, eu, o que eu defendo é que não seja de dirigentes que estejam no cargo. Eu acho que são, devem ser pessoas, ou que já foram dirigentes, ou pessoas ligadas a, ao Flamengo com, é, reconhecidamente. Né? É, temos artistas, celebridades, enfim, diversos, que poderiam que tenham um compromisso contínuo com o Flamengo né? reconhecidamente eu acho que seria uma coisa bastante legal e proveitosa para o clube, quando fosse necessário. Evidentemente que a política, eu acho, que, o, que o, seja o vereador, o deputado estadual, federal, senador, senador, o prefeito, o presidente da república, ele tem que estar defendendo o interesse macro. Mas, pontualmente, em algumas circunstâncias, como, por exemplo, agora essa que eu estou citando aí do estádio, a gente vai ter dificuldade para obter essas licenças. Não tenho a menor dúvida disso.
0: É, é A minha grande preocupação é como as pessoas poderiam se utilizar do Flamengo é, nessa questão de, tipo assim, principalmente em época de campanha. A gente sabe como é que é. A gente tem aí o, 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 o estatuto, de certa forma, tenta proteger o Flamengo. mesmo. Aí entra outra questão também, mesmo sem ser muito vamos dizer, direto nessa questão, né? Que ele fala ali, ah, campanhas alheias ao clube. Então, isso quer dizer qualquer campanha de qualquer coisa, mas ele não fala especificamente de uma questão política ou que tipo de campanha. Porque é como eu estou falando, muitas vezes tem coisas que, a depender de quem estiver julgando, da interpretação que a pessoa pode dar, e eu já participei de alguns processos de, de dar entrada em alguns pedidos, em 2018, por exemplo, quando o Bandeira foi candidato, sendo presidente do clube, E na campanha dele, ele falava, ó, o que eu fiz pelo Flamengo, e foi embaixadas e tal. E lá na época, né, depois as pessoas mudaram de ideia, mas aí também eu já não... Eles arquivaram o pedido que eu eu fiz para poder analisar a situação do Bandeira. Falei, olha, ele está claramente ali, ferindo o estatuto, usando o Flamengo, não sei o quê.
1: Eu acho que se ele não for mais dirigente, eu acho que não, não não tem problema.
0: Não, mas aí aí que está que eu tô falando a questão tipo assim do cara utilizar o Flamengo na campanha dele.
1: Mas eu acho que se ele fez, ele só vai utilizar se ele tiver sido produtivo para o Flamengo. Hum. Se ele tivesse sido importante, no caso o Bandeira foi. Né? A gente todo mundo tem que reconhecer que muitos frutos da parte administrativa,
0: financeira, financeira
1: nem tanto, Túlio. nem tanto. Eu acho que mais da parte administrativa ele foi o presidente pé no chão, o responsável. Financeira eu ainda discuto, porque muitas das coisas que ele colheu foram frutos que, se eu tivesse lá, você tivesse lá, você teria colhido e eu também. Vamos lá. O Clube dos Treze implodiu em 2012, yes. quando ainda a Patrícia Amorim era presidenta do Flamengo. Aí o Clube dos 13 que antes pagava, a TV que antes pagava o Clube dos 13. e o Clube dos Treze fazia uma divisão lá entre os clubes, o Flamengo e o Corinthians recebiam um pouquinho mais, depois tinha um outro grupo, São Paulo, Palmeiras, Vasco, que recebiam a segunda cota, tinha um outro terceiro grupo, que recebia uma outra cota, e o quarto grupo. As TVs passaram a procurar o Flamengo diretamente, e com isso o Flamengo recebia 40 milhões por ano da TV em 2012, a Rede Globo, quando fechou o contrato com o Flamengo, fechou, primeiro fez uma proposta de 100 milhões, a Record veio e igualou a proposta de 100 milhões, sendo que na Record seria só pela TV aberta, e a Globo estava oferecendo 100 milhões pela aberta, fechada, pervil e telefonia. E aí a Globo, quando soube que a Record ofereceu 100 só pela TV aberta, foi, aumentou para 130 milhões essa proposta. Ou seja, quando o Bandeira assumiu, o Bandeira caiu no colo dele 90 milhões a mais no orçamento anual além do que, dos 40 milhões que o Flamengo recebia. Fora isso, a Ambev estava desenvolvendo o projeto Sócio Torcedor, para promover o sócio-torcedor para todos os clubes do Brasil. E o sócio-torcedor, não sei, não sei se você sabe, fui eu que criei esse projeto em 85. Eu que tive a ideia, o um nome, inclusive, que eu que eu batizei, foi de torcedor oficial, que eu acho que é um nome que condiz mais com a verdade.
0: Conta aí essa história Que sócio, gente.
1: torcedor, na verdade, o cara n- n- não é sócio do Flamengo, nem pode votar. Na maioria dos clubes ele não pode. então Era qual, era
0: qual gestão, 85? Era Jorge Lá, não, Lá, 85. não era
1: Jorge 85? Não, mas eu criei em 85, mas não, não, não entrou. Ah, o tá. primeiro clube que aderiu foi o Celso Grelê do São Paulo. Ah, tá. Tá. Mas foi desde 85 que eu criei o Torcedor Oficial, que é a nomenclatura que eu acho que é até hoje mais verdadeira. É um torcedor que colabora com o clube e ele é identificado. Você sabe onde ele mora, sabe o endereço dele, você tem o e-mail dele e tudo mais. Porque ele não pode entrar no clube na maior parte das vezes, não pode votar. Então ele não é sócio-torcedor, é uma, é uma nomenclatura equivocada. Então, voltando aqui, a Ambev estava desenvolvendo a promoção do sócio-torcedor, que era a grande dificuldade. Naquela época, a internet ainda gatinhava. Né? Como é que você ia falar com 40 milhões de torcedores no Brasil todo? Para você fazer uma campanha nacional de publicidade, você ia gastar milhões, mais do que você arrecadaria. Então, era uma dificuldade muito grande para a gente implantar o sócio o torcedor oficial naquela época. E aí, a Ambeia veio e falou, não, deixa comigo, eu vou colocar um anúncio sócio-torcedor para todos os clubes. E aí, a coisa mudou. E com um sócio-torcedor elitista, na minha opinião, só pode... É, ser só sorcedor com cartão de crédito, você vai lá e no mínimo seis meses, faz um pacote mínimo de seis meses, que te dá uma, uma longevidade, uma garantia, mas por outro lado você exclui milhões que não, podem, que não têm cartão de crédito e os que têm, alguns que têm com, com, com valor mi, pequeno, fixado, que o cara não pode chegar lá e pagar uma, uma mensalidade seis meses de 50% prata por mês, que dá 300 pratas, o cara tem um cartão de mil, aí ele vai no supermercado fazer a compra, o cartão não passa, que tem 300 pendurado lá do Flamengo, a dona encrenca vai mandar, vai botar ele para fora de (risos) casa, vai falar, que história é essa? Como é que você faz um negócio desse? Você contrai lá uma dívida no Flamengo lá, por seis meses, de 300 pratas aqui no, no cartão, o cartão tem mil e agora a gente fica sem compra aqui em casa, então essas coisas é elitista, mesmo assim... O Flamengo passou a arrecadar mais 25 milhões por, por ano. Então, se você agregar 25 milhões do sócio-forcedor que antes não tinha, que foi um, um projeto acompanhado, e desenvolvido pela Ambev e que foi lançado no 14º dia de janeiro, ou seja, 13 dias após a bandeira ter assumido, que trouxe para o Flamengo mais 25 milhões. Com mais 90 milhões do acréscimo do contrato de TV, a gente tem uma uma receita a mais de 115 milhões por por ano para o Bandeira administrar. E aí que entra a competência do Bandeira e do seu grupo, que foram extremamente responsáveis nos gastos e administraram muito bem essa receita, fazendo a quitação de 70 milhões por ano, em média, de dívidas. Durante seis anos, 420 milhões e outros 300 milhões, foi no Profute, 35 é. anos faturado, e zerou a dívida do Flamengo. Foi aí.
0: É, mas, mas por que, que o Bandeira não entraria aí nessa, vamos dizer assim, se, num, num, não? o que eu falei parte.
1: é o seguinte, que o Bandeira, eh, como fez um bom trabalho no Flamengo, ele só vai colher frutos como na política, como representante do Flamengo, se ele tivesse sido suficientemente competente, como ele foi na administração do Flamengo. Se ele chegar lá no, no clube e não desenvolver um bom trabalho e se lançar candidato, né, a torcida com certeza não vai votar no cara. Vai falar, pô, o que, que eu vou botar esse cara lá? Esse cara esteve lá no Flamengo, não fez nada pelo Flamengo. Então eu acho que, inclusive, isso motiva o cara que é, que é a amador a chegar lá no Flamengo, fazer um bom trabalho, se ele tiver com, com alguma aspiração futura, política, social, seja lá qual for, só vai agregar só vai conseguir isso se realmente ele desempenhar uma, uma função legal positiva de maneira positiva dentro do quadro de dirigente do clube que é um que é um quadro amador que não recebe dinheiro
0: é eu, eu assim eu, eu tenho eu tenho ainda um, um, um pé atrás sobre essa questão da bancada porque é do Flamengo primeiro assim como que seria esse esse uso né é, é, e como que porque pegar os conhecidos, tipo, quem já conhece, ah, o cara já conhece, ou, ou tem uma vida é, social, tem muita gente que é sócio do Flamengo e é candidato, e é o deputado, tem cargo, inclusive, público, né? É, de como pessoa vou dizer assim, como é que a gente coloca, é, como é que eu poderia, o carreirista, não? O aproveitador, sei lá, qualquer... Carreirista. Tipo, é, tipo, uma pessoa que pudesse se aproveitar, um aproveitador... Né? Tipo, mas o ah, que eu te ah, falei, ele, parte... só vai
1: ser, ele só vai se, se beneficiar, só vai se aproveitar se ele tiver na sua passagem no clube, na sua ligação com o clube, ainda que ele não tenha sido dirigente, mas que ele tenha uma, uma convivência mínima, que ele tenha sido produtivo para o clube. Se ele não for, não adianta. Cara, qual é o currículo do cara? Não, não fez nada, eu, só, eu quero ser candidato do Flamengo. Entendeu? Uhum. Você tem que ter uma história. Eu, por exemplo, tenho uma história no Flamengo. Sim. Eu
0: não vou, não, não vou ser político, não. Não vou Mas ser se... político. Eu vou saber, daqui a dois anos teremos aru do Couto. Não, 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 não. não. Eu sou avô. E não durando eu... bancada. Não,
1: hoje em dia eu sou avô do Enzo, da Giovana. Isso é o que me faz feliz. E, evidentemente, claro, acompanhar o Flamengo. Mas nada de, de me envolver com o político. Isso aí está longe. Eu, eu tenho na veia, evidentemente, alguns projetos, inclusive o projeto da retiro a gente dos vai artistas falar também é uma coisa que, que é uma paixão que eu tenho que eu espero que o papai do céu realize esse sonho de eu conseguir colaborar para viabilizar esse, esse, esse projeto antes de eu de eu partir para outro mundo
0: é mas por exemplo a gente estava falando aqui a gente recebeu vários vários candidatos a deputado governador teve até candidato a senador e alguns até com proximidade né, muito grande com exemplo, o atual presidente da república, né, que é o, o Bolsonaro, uhum. e aí tava aquela discussão toda do estádio, eu vi uma notícia como eu não vi na grande mídia né é, por exemplo, não vi no Coluna, não vi no Globo Esporte não vi no UOL, de que a Caixa teria notificado o Flamengo de que eles não teriam aceitado o acordo para começar ali tipo a concessão daquele terreno lá do gasômetro uhum. é, e aí, só para voltar aqui, é, tem tudo a ver com esse assunto. Porque, assim, por exemplo, o Flamengo é um clube, né? É, ele tem questões que muitas vezes envolve a política, mas são questões pontuais, como essa questão do estádio. É uma questão muito pontual. Ela não é... O Flamengo não é como um cidadão, como a gente, que tem demandas, vamos dizer assim, diárias, né? A gente precisa de transporte, de qualidade, de uma saúde de qualidade. Sim, segurança. Né? Segurança, né? É, e aí eu vejo que até nessa questão pontual, por exemplo... que teve aqui candidatos que tinham ligação direta com o presidente. Tem, né? Porque ninguém morreu. Ainda bem. E eu não vi nenhum movimento. Antes nem depois da eleição, não vejo nenhum movimento, o cara chegar e falar assim, presidente, olha, vamos dar algum posicionamento para o do Flamengo. Porque a última notícia que eu vi, a última notícia que eu vi do andamento da questão do do, do gasômetro, se quiser, você pode dar sua opinião também sobre isso, era que foi uma entrevista que o Bolsonaro deu que ele falou, ó, está com o pessoal da Caixa. E o pessoal lá da Caixa, pelo menos a presidente da Caixa lá, até nas declarações que ela deu, viu vi uma entrevista dela, foi numa rádio, não lembro agora, vi no YouTube, mas foi numa rádio. É, e ela, tipo, meio... Assim, sabe como você não sente firmeza quando a pessoa tá falando, tipo assim, da, da, da situação? E saiu essa informação de que a Caixa não teria aceitado uma proposta. Eu não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, é, se você tem alguma novidade sobre essa situação e o que você acha... Né? O Pedro Paulo teve aqui e falou da cidade do Flamengo e dessa questão do estádio do Flamengo lá no gasômetro. Como que seria a melhor maneira, vamos dizer assim, o profissional de marketing, Haroldo Couto, como é que ele melhor aproveitaria esse estádio do Flamengo?
1: Bom, primeiramente, se você quiser me acessar lá na minha rede social, no Facebook, Haroldo Couto, você vai procurar lá uns 5, 6 anos atrás, eu já tinha identificado a área do gasômetro como a área... Melhor área.
0: É, tem uma entrevista nossa de 2015 que você fala de, dessa área. É mesmo? Uhum, você fala a área central ali, não sei o quê. Porque
1: é uma área junto do Maracanã, mesmo roteiro, mesma rota do Maracanã. Eu sempre defendi isso, já, então ele lembrou aqui, 2015, são então, sete anos que eu falo isso, que ali seria o um melhor espaço. Agora, com relação lá à liberação ou não da Caixa, eu não sei que ponto chegou. Eu sei que em determinado momento a Caixa tinha dado ao Flamengo um prazo o Flamengo formalizar uma proposta e eu não sei como é que foi concluído, se o Flamengo formulou a proposta ou se não formulou se não foi aceito eu acho que ainda que que não tenha feito, não tenha sido formulado ou não tenha aceito eu acho que ainda há espaço para que haja uma negociação eu acho que aquele terreno está lá embora seja a Caixa responsável né, por três quintos daquela área né, seja da, sejam da Caixa, eu acho que tem espaço para negociar ainda e eu espero que o presidente Landim lance a pedra fundamental aí, quem sabe eles estejam abafando o caso para dia 15 de novembro dar mais um presente à Nação Rubro Negro, eu não tenho essa informação não tenho hoje um relacionamento muito próximo né, do Landim até mesmo do Rodrigo que há mais de 30 anos a gente conviveu junto eu quando fui presidente do conselho o Rodrigo era vice e depois ele assumiu o conselho o conselho deliberativo quando Walter Clark saiu mas devido a essa circunstância e essa situação e desse projeto aí que a gente apresentou lá o Flamengo a gente ficou um pouco afastado e eu estou inclusive com uma com uma, tive Já que entrar tá com uma ação judicial né Porque, enfim é um assunto que, que corre na esfera da justiça, então eu estou meio afastado assim, não tenho essa ligação com eles, embora esteja sempre na maior torcida para que tudo dê certo para o Flamengo e para essa administração que eu vejo como uma administração muitíssimo vitoriosa, na área esportiva mais vitoriosa. Eu acho que falta essa administração se tivesse que fazer um ajustezinho, dar uma melhor, popularizar mais essas ações de marketing e o relacionamento com os torcedores, que isso aí falta muita coisa. Muita coisa o meu modo de ver. O Flamengo fica devendo.
0: É, e aí você não falou como é que seria se o... Se, ah, você quer perguntou se você quer, quer água, café. Quero água, assim. Se quiser trazer um cafezinho também, eu aceito também. Aproveitar esse, esse, esse bonde, esse né? Esse intervalo. Ah, é. Aproveitar esse bonde. Não, e, e aí você falar da sua ideia assim, para o estádio, porque o, o Landinho falou de, de, de estádio para... Se não me engano. 110, 100, 120 é, 110, mil. 10, 120 mil.
1: Rodrigo também. É, Rodrigo falou. também. E o
0: Pedro Paulo falou né, de que se criar ali uma cidade do Flamengo, uhum. né? Que não, que não teria como atração somente o estádio. Você teria ali, sei lá, museu, área de. Claro. De, de Inclusive competes, o
1: Museu do Flamengo, né? É, que tá para ser, ser inaugurado aí. Né? E a gente, de repente, ter que reformular os planos. E, se bem que seria uma coisa para daqui a 4, 5 anos, que é. é o que seria o prazo, toda a tramitação é da documentação e, consequentemente, a construção do estádio.
0: Mas aí, o que, que você acha assim, da cidade do Flamengo? O que você acha que, que poderia ter na cidade do Flamengo é, que em termos de marketing? De a repente, nível é que... de
1: entretenimento, tudo isso que você falou. Eu acho que a gente tem que colocar lá um ginásio, como é mais ou menos no Maracanã, né, que uhum. tem, no, é, tem o, o Gilberto Cardoso ali, fazer um, um, um ginásio polivalente, colocar museu, restaurante, enfim, ter uma área de, 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 para que o torcedor do Flamengo e o sócio do Flamengo, não só o sócio, o torcedor de repente um, um, um centro comercial, que não seja um shopping mas alguma coisa que, que ajude sempre o Flamengo a estar tá incrementando ali a movimentação e o faturamento, é. que a gente não pode esquecer.
0: E o Maracanã? E aí
1: o Maracanã, ah, e o Maracanã <risos> tem que deixar de lado. O que, que Maracanã. você acha hoje
0: desse edital aí, essa coisa todo, esse debate tudo que está né, agora o edital... Na verdade, pediram alguns ajustes. né que... Foi o Túlio
1: que pediu esses ajustes? Eu, não
0: fui eu, mas eu concordo. Não, não, que, aliás, foram poucos ajustes, né? É. Eu teria feito mais ajustes, mas o Tribunal de Contas aqui do, 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 do Estado acabou... É, deu uma segurada ali, pediu alguns ajustes no, no edital atual... E você acha que o Flamengo deve participar? Como é que que você vê essa situação?
1: Nesse momento, eu acho que a gente tem que participar. Até porque, como eu falei, todo o processo, até que a a gente consiga as as autorizações, a a documentação, as licenças. Primeiro, comprar, fechar a área. né? Depois, todo o processo de tramitação, de documentação e a construção vai demorar aí quatro, cinco anos. Durante quatro, cinco anos, a gente tem que jogar no Maracanã. não, Não tem jeito, vai jogar onde. Não um é outra opção. Agora, que a gente tem que ter o nosso estádio, isso aí não tem a menor dúvida. Diante do, das circunstâncias do que tem acontecido no Maracanã, vira e mexe, chega Copa do Mundo, aí vai, tira a gente de lá, a gente fica sem estádio. Aí depois, Olimpíada, mesma coisa. Aí depois entrega o estádio na mão do Flamengo e do Fluminense para os dois clubes administrarem. O Flamengo, na verdade, é aqui em banca mas o Fluminense teve que entrar para consolidar, né? que não foi só concedido a um clube só. O Vasco vai e recorre à justiça, a justiça dá o direito do Vasco jogar, e agora o Vasco já estava pleiteando jogar 15 domingos, dos 52 domingos por, por ano. Se você levar em consideração que dos 52, na verdade, são 45, porque sete domingos é, são férias e preparação dos 45, o Vasco está querendo um terço do, da, das datas das datas, né, que são as melhores nobres, né? nobres do, do futebol, ou seja, o Flamengo e o Fluminense seriam responsáveis, mas o Vasco ia ficar com o mesmo direito de utilizar é, 15 domingos dos 45 então, eu acho que o Flamengo tem que partir para o estádio próprio, não tem, não tem outra opção hoje.
0: É, agora, já falar dessa. Até o, noti- o Coluna noticiou. Você, você tinha um projeto, você pode até detalhar esse projeto aqui para gente, em que acabou virando uma ação judicial. É porque no caso o BRB teria copiado, né, esse esse plagiado, né? Vou colocar assim, plagiado esse essa sua ideia, né, essa propriedade intelectual.
1: É, o shopping Flá. Esse, esse shopping que o Flamengo arrecadaria 3%,
0: que é o projeto que estava falando que é um lance virtual, né?
1: É um lance virtual que o Flamengo receberia 3% sobre toda receita, sobre toda Compra efetivada através do Shopping Fly, do link do Shopping fly, em 250 parceiros. Então a gente teria lá Amazon Americana, Ponto Frio, Casa Bahia, Uber, iFood, é, Drogas Raia, Drogasil, enfim, todas as vezes que você fosse comprar, localiza, tudo que você fosse fazer, em tudo, o Flamengo receberia 3%. Você imagina o um montante de dinheiro que isso poderia representar? Consumo de 20, sobre 20 milhões de torcedores, não dos 40, 20, eu falo em 20, porque são 20 milhões que são internautas, são internautas, são potenciais compradores pela internet. Se a gente tivesse aí desses 20 milhões, 5 milhões de torcedores aderindo, esses números, consumindo no mês inteiro, somando todos os itens, só 600 pratas, 3% dá 18 reais. Você multiplica por 5 milhões e você vê a quantidade. 90 milhões por mês. Caraca. Vezes 12, 1 um bilhão e 80. É o orçamento total do Flamengo.
0: Caraca. E aí eles foram copiar a tua ideia?
1: É, eu apresentei no dia... Quer dizer, o meu grupo apresentou no dia 18 de, de janeiro de 2021. O... Presidente Landim pro Reinaldo, que é o CEO do clube. Reinaldo Bellotti. E no dia 12 de abril apareceu no BRB. Foi isso.
0: E aí, você chegou a tentar conversar antes? Com... Cheguei, claro, claro. Falaram alguma coisa? Não,
1: não falaram nada. nada. Notifiquei extrajudicialmente. Primeiro, conversei. Verbalmente, claro. Né? Ninguém me deu satisfação, aí fui pro pau. Foi o jeito.
0: E, e como é que está essa situação na justiça agora? Está
1: lá, está aguardando julgamento.
0: Uhum. E o julgamento. E o BRB chegou a se manifestar oficialmente dentro dos autos também sobre essa... Ainda não. Ainda não? Pra... não, não.
1: Se manifestaram dizendo que foi uma coincidência.
0: Uma coincidência. Alguém teve a mesma ideia que você.
1: É, só que o BRB já tinha contrato com o Flamengo desde junho ou julho de 2020, né? E dez meses depois, em abril, né? Uhum. Ele colocou o projeto quando ele colocou o projeto, até dia 12 de abril, tinham 300 mil contas no BRB. E no dia 6 de agosto, ele já tinha batido um milhão e meio de contas. 114 dias depois, ele pulou, saltou de 300 mil contas para um milhão e meio de contas. Lá eles fizeram o seguinte, ao invés do Flamengo ficar com os 3%, uhum. eles pegam os, os 3%, colocam no fundo para o cara que for cliente do BRB, comprar através do shopping do RB. E quando o cara compra 7 mil reais, ganha uma camisa oficial do Flamengo. Cara. Que a preço de custo custa 140 reais.
0: Que né? Praticamente não é quase nada dentro.
1: 2%. Todo, e o outro 1%. Aí.
0: E o Flamengo não leva nada.
1: O Flamengo não leva nada. O Flamengo levou, foi quando bateu um milhão e meio de. De contas, tinham no contrato que o Flamengo receberia 18
0: milhões. Eu acho que é. Mas não é é por conta. Mas
1: quando eu soube, até onde eu soube, na época eles não haviam pago esses 18 milhões do Flamengo. Não, então,
0: eu eu cheguei a apurar essa história né, na época, porque na eleição do Conselho Fiscal no início desse ano, esse assunto foi levantado né, durante o processo eleitoral ali, em março e virou uma polêmica, aí eu fui apurar a história que, na verdade, o Flamengo não ganha por conta aberta, o Flamengo ganha por movimentação, então por exemplo eu tive que trocar de banco porque o meu banco que era um banco digital eu vou dizer que é a empresa, já chegou a patrocinar o Coluna, mas não patrocina mais mas ele não ia mais utilizar a pessoa física, né? só ia trabalhar com pessoa jurídica, aí eu tive que trocar de banco falei, pô, vou trocar pelo BRB aí eu cheguei a abrir a conta mas aí depois eu vi que eles não fazem, tipo, eles não são um banco digital, né? Eles, lógico, você vai utilizar normalmente, como você tem um cartão, se utiliza em qualquer lugar, né? Tiver um cartão de crédito, mas eles não são como é, esses bancos digitais. Eu falei, ah, não vale a pena, aí eu fui procurar outra, u- outro banco. Então, por exemplo, eu abri a conta, entrei nessa contagem desse número, mas o Flamengo não ganhou nada, uhum. porque eu não movimentei nada lá, não botei dinheiro. Não, não... mas
1: pelo que eu soube, quando o Flamengo atingisse o, quando o número de clientes do banco, de sócio torcedor do Flamengo, atingisse determinadas escalas, o Flamengo seria, quando bateu um milhão e meio, eles tinham que pagar o Flamengo 18 milhões. O
0: contrato, e aí eu eu fui, conversei com muita gente, para não revelar aqui as pessoas, mas conversei com muita gente e falaram, não, Túlio, o Flamengo não recebeu, não tem nada a receber, a única coisa que o Flamengo recebeu do, do BRB foi o valor fixo, porque só conta a movimentação. E aí você tem que te atingir ali, que é dentro da plataforma BRB Flamengo. Uhum. É, então, se você também abriu uma conta normal no BRB, por exemplo. Também, não,
1: aí o Flamengo não é remunerado. Também não ganha nada. É, então, não...
0: dentro daquele programa BRB Flamengo ali, você tem que aí, vai, compra cartão de crédito, compra por débito, não sei o quê. Aí você vai juntando um montante ali, que aí você atinge e o Flamengo nunca segundo, né? Até, até, pelo menos, até o ano, passado, o ano passado, né? Porque esse ano ainda vai, a gente ainda vai saber, é, o Flamengo não tinha ainda batido essa meta, só tinha recebido. E pelo que eu conversei também com algumas pessoas é, experientes e de dentro do clube, que falaram, Túlio, isso aí é quando o Flamengo faz contrato assim, é só pra... Porque é, foi igual ao, é o Carabal, sendo que a BRB paga o Flamengo, diferente da Carabal. O Carabal nem pagava, né? Lembra da Carabal? É, essas um coisas fazer
1: o contrato com com alguns parceiros, tem que olhar muito bem antes, né? Pra evitar problemas, né?
0: (risos) Agora, como é que você analisa o trabalho do marketing do do, do Flamengo, você que é um cara da área, e também o nosso sócio-torcedor atual, que o Flamengo nunca conseguiu, apesar de ter a maior torcida do Brasil, é, é, do Porque mundo. o
1: sócio-torcedor do Flamengo hoje Ele é pautado apenas em compra de ingressos cara. E, e como o estádio tem 60 mil 65 mil lugares Você não pode vender terreno no céu Como é que você vai vender Ter 200 mil sócios-torcedores né, Se o, o estádio só cabe Em 65 mil pessoas Você tem que começar a criar outras alternativas Eu já cansei de, de dar sugestões Entendeu? acho que Você, o, você tem que... De, é, diversificar os valores você não pode co- cobrar do cara que mora lá na Paraíba do cara que mora lá na Fortaleza que mora em Manaus, o mesmo valor do torcedor do Rio que frequenta o, o Maracanã três, quatro jogos por mês enfim, você tem que cobrar dele um outro valor você tem que ter um outro tipo de, de coisa que estimule, Se, vamos imaginar que o Flamengo sem custo nenhum para o clube sem custo nenhum para o clube, eu vou dar aqui uma dica. O Flamengo sorteasse 11 torcedores... Para cada jogo, os jogadores entrar com o nome desses 11 torcedores nas costas. E depois não precisava nem pagar a passagem desse pessoal para vir, não, para não ter custo. O Flamengo mandasse as camisas para a casa de cada um deles, já que o Flamengo tem endereço de cada um deles atualizado. O Flamengo enviava via Sedex para a casa deles essa camisa que foi jogada lá, com o nome lá, Haroldo Couto, aqui uhum. nas costas. Túlio, imagina.
0: O Arrascaeta, com o meu nome lá. Vou jogar um
1: 90 minutos lá com a camisa com o teu nome, e depois você receber a camisa em casa. A gente não, no caso aqui. A gente uhum. aqui, a gente ia receber Sim. lá no CT, lá no próprio Maracanã, ia fazer uma foto com Sim. eles, coisa, aquela história toda. Mas quem é de longe, que não poderia vir, o Flamengo, ah, não, aí vou ter custo, pagar passagem, hotel... Esquece isso, não precisa. Seria só liberar a camisa e mandar para o SEDEX. Você imagina o quanto isso poderia impulsionar o número de de torcedores que iam querer ver, sonhar com essa possibilidade de aí concorrer a 55 sorteios, que a gente joga em média sete jogos por por mês, vamos botar aí aproximadamente. Então são 77 torcedores sorteados mensalmente para jogar com cada jogador jogar com o seu nome nas costas aparecer na televisão depois o cara receber a camisa em casa autografada enfim são coisas que você pode se sem custo porque aquela camisa ali o jogador dá você sabe muito bem que ele pega ele dá é. para um amigo dá para namorada dá para o porteiro, dá para o métrico que serve ele então são duas camisas um Flamengo pegaria e faria trabalharia essa promoção para gerar uma enorme atratividade e outra seria do jogador, para o jogador dar lá para quem ele quisesse, porque, na verdade, são dois uniformes, né? são utilizados um no primeiro tempo, outro no segundo. Isso. Então, existem n- n- uma série de alternativas, como eu falei aqui, falei, essa ideia do Cláudio Cruz, de licenciar 10 produtos da sexta básica, e a gente já deu uma ideia também para o presidente Landim, sem querer ganhar nada, foi só uma ideia para o Flamengo faturar e, e oferecer mais conforto para a gente, fazer um lounge do Uber dentro do Maracanã, entendeu? muito desconfortável, às vezes está chovendo, o cara paga a cadeira caríssima, paga um lugar no camarote caríssimo, e aí não tem estacionamento para todo mundo, aí o cara vai de Uber e solta lá fora, aí está chovendo, aí é tiro, porrada, bomba, cavalaria. Pô, se você tem um lounge do Uber lá dentro, o Uber vai pagar uma grana, o Uber pagou na, no Sambódromo. Por cinco dias, 8 milhões para as escolas de São em 2020. Pode procurar aí, pesquisar na internet. 8 milhões em cinco dias do carnaval 2020. Ainda que, o, que os contratos com, com o Estado sejam contratos período curto, por seis meses, né? e isso aí significa aproximadamente uns 30 eventos do Maracanã né? em seis meses. Mesmo assim, se eles pagaram. No Sambódromo, 5 milhões, é, em 5 dias, 8 milhões, você imagina quanto poderiam pagar o Flamengo para 30 eventos que sejam. Evidentemente que o ideal seriam um contratos longos, de 5, 10 anos, coisa e tal, mas como o Flamengo não, não possui um contrato longinho com o Estado, referente ao Maracanã, que fosse um contrato mais curto com, com esses com esse período aí para 30 eventos, já seria o suficiente. E para oferecer conforto também, é isso que eu falo, porque não é só ganhar dinheiro. O Flamengo precisa ganhar dinheiro, precisa ganhar dinheiro. O Flamengo também precisa ter um bom relacionamento de respeito, de consideração e, sobretudo, respeito com o seu torcedor, que é seu cliente, é o seu consumidor. Consumidor de seus produtos, sejam os que vão ao Maracanã, sejam os que não vão, que poderiam utilizar, no caso, esses produtos aí que, que seriam parceiros do Flamengo e que pagariam o Flamengo 3% de comissão de todas as compras adquiridas através do Shopping Flá.
0: É, e, e, assim, o, o Ricardo Hinix, né? você conhece... Uhum. Foi do ele, Marcos do Flamengo, é, do Marcos. na época do
1: Março Braga... E
0: do... E, e, ele tem uma, uma, uma opinião que eu concordo muito, que ele fala que o Flamengo hoje, não só na questão do, do sócio-torcedor, do joga, dos, dos torcedores que vão ao Maracanã, né? porque até o, o torcedor aqui mesmo que não seja sócio, mas ele entra lá no site, ele compra, ele tá tendo algum relacionamento ali com o clube, o clube também tem, tem todos os dados dele ali, né? Uhum. Ele fala que hoje o Flamengo só se preocupa com uma parte, uma parcela da torcida, que é a, torcida, parce, a parcela da torcida que consome, que, que consome né, o sócio torcedor, o cara que vai ao jogo e não hum, tenta mais esse contato com o restante. né? E aí a gente está falando de, do, do povão mesmo, da galera que muitas vezes... eu Uma vez eu, eu, eu coloquei, se você vai lembrar disso, antes de é, lançarem o sócio torcedores, eles fizeram o tal do cadastro rubro-negro, lembra disso? Uhum. Eu achei que aquele cadastro, porque assim... A melhor maneira de você se relacionar com alguém, como a gente fala assim, antigamente tinha tinha muito isso, né? Antes de namorar, você tinha que... Você conhecia, você primeiro criava uma amizade. É diferente... Faz tempo isso. (risos) hoje em dia já vai vai pro crime, né? Mas, então, você... você, O relacionamento, você vai conhecer com quem você está se relacionando. O que que aquela pessoa gosta, qual o perfil daquela pessoa. E, na minha opinião, a partir dali, com aquele cadastro de milhões e milhões de dados, você imagina só quanto ali no, no mercado... É, quanto que isso valeria ali para várias empresas, né? Do Flamengo conhecer, porque sim, você tem um perfil do torcedor que vai a todo jogo. O, torcedor, o Flamengo tem um tipo de torcedor que poucos times no Brasil tem, ou talvez nenhum tenha, que é aquele torcedor que viaja constantemente, não é o que viaja pontualmente, é não, o que viaja... o que viaja, viaja muito, muito a gente né? sabe disso, é, e aí eu mochilho. sei muito
1: bem disso, porque então, eu opero as caravanas... É, a gente vai falar aí, disso também, é. de,
0: né, da galera que sempre vai aos jogos, e aí você tem aquele torcedor que não vai aos jogos, ele não viaja, mas o cara compra a camisa oficial, ele, compra, ele tem tudo do Flamengo, então você tem vários perfis, e tem aquele cara que, é, por ele não ter dinheiro, ele... Compra no camelô uma camisa. Então você fala assim, porra, eu preciso... Aquele cara ali, aquele, pô, o cara ganha um mas salário mínimo. Mas que eu mínimo. falo?
1: Esse cara, ele toma café de manhã. Isso cara. aí, pô.
0: Você tem que. Ele toma
1: café. Por que, que ele não pode tomar o café do Flamengo?
0: Então, o Flamengo poderia se relacionar com esse torcedor, entregar algum tipo de mas isso, fala, experiência, né?
1: Mas isso que a gente fala. Com a, com a parceria com, as, com esses produtos todos, que a gente tem necessidade de consumir, independente da classe social. A classe social consome determinado produto... A classe média, outra, a classe inferior, outra. Mas todas as classes consomem, todas. E a gente não pode ficar de fora disso. A gente tem um potencial muito grande para ganhar um pedacinho. O problema do Flamengo, o Flamengo quer ganhar muito de poucos. Uhum. E, a, e a filosofia é que está equivocada. Você não tem que ganhar muito de poucos, você tem que ganhar pouco de muitos. Uhum. A gente, como eu coloquei aqui nessa questão aí do o licenciamento dos 10 produtos da cesta básica, o Flamengo vai recalhar 5, 6 reais por mês apenas, sobre 10 itens, de 5, 10 milhões de consumidores, isso dá um dinheiro muito grande. Você não tem que correr atrás de um patrocinador para te pagar 20 milhões por ano. Porque você vai ganhar 50 por mês de diversos. De diversos. Você não vai ficar com a tua camisa toda uhum. cheia de, de anúncios. O Fórmula 1. Entendeu? E, e sem contar que você se compromete, às vezes, faz parceria com algumas empresas que uhum. no final te trazem problemas de imagem. Tem isso Sim. também. Entendeu? Então, você fazendo um, um, tendo um shopping, é como, como você escolher. Se você vai no Barra Shopping, você vai no Rio Sul ou vai no Shopping Tijuca. Você vai optar pelo shopping que você você vai comprar, que é no Shopping Flá. Isso você sabe que é no Shopping Flá. E lá você vai ter todas as opções no mercado que você consome diariamente. E aí você vai consumir através do link do Shopping Flá. Como tem aí os youtubers que falam, através do meu link aqui, entra aqui no meu link aqui, vai lá e compra lá. Isso, compra aquilo, aquilo outro. E evidentemente é uma forma de remuneração. O Flamengo tem esse potencial na mão e não está usando isso. É absurdo o potencial que a gente tem de consumir e não está tá abdicando disso.
0: É, e esse do BRB eu nem ouço falar. Eu, não, eu vou fazer sincero, eu ouvi falar a primeira vez quando você é, entrou na questão da ação. Eu, por exemplo, não sei... Eu quero é.
1: deixar bem claro que eu não queria entrar com ação contra o Flamengo, não quero ganhar dinheiro do Flamengo, eu quero proporcionar o Flamengo recursos. Quero deixar isso bem claro aqui. A hora que o Flamengo me procurar e falar assim, tira a ação, bota o projeto, vamos botar o projeto aqui, vamos botar o projeto... O Flamengo ganha os 3%, eu vou ganhar meus 1.000%, que é, está fora desses 3, entendeu? Essa é a minha intenção, não é ganhar dinheiro do Flamengo, é levar dinheiro para o Flamengo. Evidentemente que nessa circunstância aí, como foi um projeto que eu tive que desenvolver, plataforma TI, coisa e tal, eu tive que fazer um investimento, tive um investimento relativamente.
0: É, considerável.
1: Considerável, um. Então, eu, eu tenho que me remunerar, diferente dessas outras ideias aí, como a ideia do Uber, que eu, que eu dei já para fazer o laude do Uber lá, que quero ganhar nada. Essa ideia aí que a gente levou através da gente, que é essa ideia do Cláudio Cruz, de licenciar dez produtos é, da cesta básica, também sem interesse nenhum de ganhar qualquer coisa. Uma coisa são ideias. Ideias a gente dá gratuitamente, como o Rubro Negro colabora. Outra coisa é você criar um projeto envolver... Um, a participação de um grupo de trabalho, de equipe, de, de, de TI, ter que desenvolver plataforma para acolher esses 250 parceiros, aí é um projeto. E aí, projeto, aí ninguém pode trabalhar de graça. Né? É. Então, mas o que ratifico aqui o, a minha intenção, não é ganhar dinheiro do Flamengo na justiça, de forma, forma nenhuma não quero isso. Quero levar dinheiro novo pro Flamengo, muito dinheiro e ganhar meu pedacinho.
0: É, e aí, é, é, até para a gente, depois depois a gente vai entrar em outras questões polêmicas também, mas é, hoje né, a gente viu aí, o Flamengo se negou, o Flamengo não quis, é, é, aquela história de que não fez a fanfest por falta de grana, desculpa, mas por que que o Flamengo, eu tenho essa, essa percepção, estou dizendo que é uma opinião, é, me parece que quando toda vez que o Flamengo tem a oportunidade de, de se relacionar, de ter mais próximos torcedores, é, das classes mais baixas ele não ele abre não mão não se preocupa é, exatamente isso foi a... é, é o desfile é o, o a fanfest né que com certeza receberia essa galera é, que deve ter ido a jogo nenhum esse ano por exemplo não eu até
1: falei isso parece que o custo eram dois milhões para fazer o fanfest primeiro que o flamengo poderia disponibilizar desse dinheiro com essa receita aí de um bilhão poderia eu acho que a, o povão merecia segundo que ainda que tivesse que cobrar você coloca 50 mil ingressos à venda no Maracanã, 40 reais, que é um preço popular, Sim. e colocava a galera lá, eu ia fazer a festa. Eu acho, eu, eu acho que esse é o erro dessa vitoriosa... Repito aqui, eu não misturo as coisas, embora eu tenha, tenha um litígio lá judicial que não é pessoal. Né? Eu gosto do Rodrigo, gosto do Landim, embora tenha ficado decepcionado com o Landim. Enfim, mas e de outros que lá estão... Seja na na linha de frente, seja na retaguarda, mas é uma diretoria a mais vitoriosa da história do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Tem, assim, muitos, muitos méritos, tá? Mas erram umas coisas, assim, esse relacionamento com com, com o torcedor rubro-negro. Essa questão aí que houve agora dos aviões, né, das caravanas, que houve um problema, né? Pô, o Flamengo podia ter abraçado essa gente, essa gente não podia ter ficado no chão, é o sonho do torcedor, cara. o cara pagou para ir, se houve problema, o Flamengo pegava, até porque a empresa não teve dificuldade, a empresa arrecadou, a empresa vendeu, a empresa que fez a operação das caravanas, então ela estava com dinheiro, o que ela estava com dificuldade era de conseguir... As aeronaves. Uhum. Esse era o problema. Então, se o Flamengo, numa hora dessa, fala: não, calma aí, eu vou usar a marca Flamengo, a chancela Flamengo, do mesmo jeito que o Flamengo alugou Até dois aviões para levar é. os jogadores e a família dos jogadores para lá e alguns conselheiros, vou alugar mais três, quatro aviões aqui, eu, vem cá, a empresa tal, me dá o dinheiro aqui. Até com, sei ela lá.
0: virou patrocinadora, o anúncio foi na semana da na final. Na semana né?
1: da final. Se a. Se o Flamengo tivesse tomado a frente e ajudado a empresa nesse momento, não ajudar nem a empresa, ajudado os torcedores, as centenas de torcedores que estavam precisando, clamando por ajuda no, nos aeroportos, passando por. por tendo uma, uma decepção, um sonho, muitos deles juntaram dinheiro, com, contaram di, horas, dias para chegar com seus filhos, levar os seus filhos para realizarem um sonho e ter o problema que tiveram. E, como eu reitero aqui, o problema não foi falta de dinheiro da da empresa, a empresa tinha dinheiro, o problema é que a empresa teve dificuldade porque ela alugou uns voos de fora que não não puderam, por protecionismo, não deixaram esses voos entrarem no Brasil. Então, eu acho que o Flamengo podia podia ter interferido com o prestígio do Flamengo e ter conseguido, do mesmo jeito que o Flamengo conseguiu essas duas aeronaves para a diretoria, para os jogadores e para os conselheiros... Enfim, para os patrocinadores que foram ter estendido a mão nesse momento e ter resolvido aí ter alugado mais três, quatro é, aeronaves e ter colocado esse povo todo que estava
0: precisando de socorro. Agora, para quem não sabe, o Haroldo também... Né, ele estava falando aqui que ele viaja bastante. O Haroldo também tem aí a, 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 o seu trabalho né, com, com caravanas, né vamos dizer assim. Exatamente. Caravana do... Queria que você explicasse para a gente o que, que aconteceu ali com o outsider. É, ela começou a vender, se eu não me engano, sei lá, abriu mais junho. É uma parada assim já antes. que Eu lembro que até que as primeiras. Março, 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 eles março. Já vendendo. Então já. aí vem até assim. Se o time não chegar na final, o seu o dinheiro, o valor pago fica como crédito para uma viagem, né? Porque eles fazem outros outros é. trabalhos. E aí pô, se a gente for olhar, o Flamengo virou finalista em setembro. de setembro, setembro para. Não, Car... não, agosto. É agosto, isso aí, agosto. Pô, eles tiveram tempo de sobra porque, vamos supor supondo aqui que de repente o Palmeirense comprou né, um corintiano comprou então eles, eles, eles só tiveram certeza de onde, eles, de onde eles iriam partir com a sua operação depois que... O Flamengo
1: chancelou
0: é, é, definiu a final acho
1: que foi final de julho, se eu não me engano é, eu nem lembro mais, mas, é, mas foi, foi por, por aí
0: quando foi a produção a, a, a semifinal contra o Corinthians, se eu não me engano se não foi agosto, foi setembro mas, eles, de qualquer forma, eles, eles tiveram tempo para né, poder contatar as aeronaves, alugar, fretar, fazer... O que, que de fato aconteceu ali para chegar naquela confusão? Foram dois mil pacotes, né, o que foi divulgado foram que 2 mil pacotes foram vendidos, esses dois mil pacotes eram pessoas que iriam sair daqui a partir de quinta sexta-feira para poder, é, com translado incluído, hospedagem, ingresso. Tinha gente que tinha o, o voo bate-volta, né, a galera que... É, e, e voltavam no mesmo dia. E acabou que virou uma bagunça generalizada aquilo ali. 9 de agosto, ou seja, Exato. eles tiveram agosto, setembro, dois meses para os caras resolverem a questão, tiveram tempo. E aí você que é um cara da área que trabalha com isso, você poderia explicar para a gente o que, que aconteceu com o Outsider para ter toda aquele, aquela confusão que a gente viu?
1: É, o que a gente sabe, as informações que a gente tem, é que eles... É, o que aconteceu... É que antes do Flamengo passar, os voos estavam custavam 285 mil
0: dólares. Para fretar um avião?
1: Com 170 passageiros. Depois que o Flamengo chancelou, as companhias aéreas nacionais é, aumentaram para 410 mil dólares. Uma coisa assim covarde. E aí, consequentemente, aí eles devem ter tido problemas, porque eles devem ter vendido baseado em 285 mil dólares. E aí, quando o preço saltou para 410 mil dólares, opa! E aí, o que, que eles fizeram? Assim como eu fiz, fomos buscar alternativa no mercado internacional. Uhum. Né? Eu fiz um contrato com a TAG em setembro, mas eu me preservei e coloquei uma cláusula que o contrato só teria direito depois que tivesse autorização da ANAC. Porque eu sei que a ANAC age com protecionismo. Uhum. E muitas das vezes impede que essas empresas internacionais venham é, incomodar, né, as as companhias aéreas nacionais. E aí, pelo que eu soube, eles fizeram contrataram aí umas aeronaves internacionais. Só que eu não sei, talvez não tenham tido essa lembrança na hora ali de fazer o contrato, coisa tal. E não Devem ter colocado essa cláusula Que eu me preocupei em colocar De ter que exigir deles No ato do contrato Para que o contrato tivesse validade né, A autorização da ANAC E aí quando chegou em cima da hora A ANAC não permitiu que os voos Entrassem no Brasil E ele passou por esse sufoco todo E consequentemente Todos os seus clientes Que tinham comprado lá Passaram esse sufoco Que no final, em parte eles conseguiram resolver, né? porque eles conseguiram até, em função do tamanho do negócio, do noticiário, conseguiram que a ANAC quebrasse essa resistência e esse protecionismo e liberasse para eles alugarem, alugar fretarem três voos internacionais, se não me engano, da Equatoriana. É,
0: alguma coisa assim.
1: E aí conseguiram resolver o problema, não sei, qual a dimensão que eles resolveram, se resolveram todos ou quase todos, mas de qualquer forma, um o susto, um susto que foi, tanto para eles, imagino um sufoco que eles devem ter passado, noite sem dormir, não só o dono, mas também toda a equipe, né? os sócios e toda a equipe de trabalho, principalmente os torcedores, né, compraram e é. se sentiram ali pesados. Eles, eles
0: venderam dois, eu tinha achado, porque eu tinha visto em algum lugar, que eles tinham, parece que somente cento e poucos torcedores ficaram de fora. Mas parece que o número é bem maior, né? Eles venderam 2 mil. Eu lembro que no primeiro dia, quando começou o problema, que a gente já tinha a galera que, se não me engano, ia viajar. O jogo foi no dia 29, né? Tinha a uhum. galera que ia começar a viajar no dia 26 ou 27. 27, 27. Né? Para poder começava. passar três noites, que era é. um eram né? é, é, dois per noite, né? É, chegar lá, e ficar duas noites lá, depois ia voltar no, no, é. depois do jogo. E aí eu lembro que tinham, sei lá, 400 e poucas pessoas que foram. E aí, quando foi que essa galera que já começou, que tipo, ah, era um voo marcado, sei lá, pra, tô dando um exemplo aqui, uma da tarde, aí entrou em contato, ó, deu ruim, esse voo aí foi cancelado, agora passou o passinho, aí foi indo e foi acumulando. Eu até me surpreendi quando eu vi esse número de cento e poucas pessoas somente, que no caso teriam sido prejudicados, e, de qualquer forma, já, já é, não deixa de ser agravante, né? Pô, o cara comprou o pacote ou comprou mesmo assim bate-volta, que também deve ter sido caro a, também, para pô, o cara tinha que ter sido levado. E aí, eu não sei, assim, não tem dimensão de quantas... É, isso não chegou a ser divulgado, né? De quantas pessoas não, foram... Não, não chegou a ser divulgado. Não. E, e A eu... gente sabe que ah. eles
1: conseguiram três voos, né? Que, que foi nos no, 45 do segundo tempo, com essa, essa empresa aí do Equador, que levaram três voos. Eu acho que tinham levado já um voo também da Azul. Isso. Né, pelo que eu li, né, eles tinham reservado três, na verdade, efetivaram um da Azul, então, são quatro voos, que já dá um número aí considerável, enfim. No total, eu não sei quantos eles tinham vendido e quantos passageiros não for, deixaram de ser atendidos. Aí esse número eu não tenho. E para mim, que sou, de alguma forma, assim, opero também caravanas há 40 anos, graças a Deus nunca aconteceu um, um problema desse, né, a gente... Tem um um cuidado muito grande, como eu falei aqui quando eu fiz esse contrato lá, esse pré-contrato com com essa empresa. A gente teve o cuidado de colocar essa cláusula já prevendo esse protecionismo da ANAC que como eu pude te mostrar aí antes Sim. do início. Né?
0: Olha que você comentou isso com a gente bem antes, você falou assim, não, eu estou dependendo ainda da, da, libera, da liberação. Foi a da ANAC é da outra é. vez que eu tive aqui. Né? Quando começou o problema lá, que eu vi que eles tinham contratado uma empresa da Europa também, que eu esqueci o nome aqui, eu lembrei na hora de você, eu falei, caramba, o Haroldo falou que o contrato dele só teria validade se tivesse essa liberação. Se
1: tivesse a liberação da ANAC. Então a gente trabalha com muita, assim, cautela, muito cuidado, ao invés de levar... 2 mil pessoas, de repente melhor a gente levar 250, 300, 400, como foi o caso que a gente fez para Lima, no Peru, para Montevideo também. Enfim, nessa a gente levou um número bem menor,
0: mas. É. que eu vi, eu vi no Jornal Globo é, falando que você. Não sei se eram pessoas lá da Outsider, mas que você tinha. Não sei se foram 30, 30 vagas, alguma coisa assim. Eu vi numa matéria do Jornal Globo que até te cita lá. É, uma participação sua ali.
1: É, não, eu consegui 30 vagas na última hora, sim.
0: Que era para o pessoal da da Outsider. É,
1: o pessoal da Outsider ou ou qualquer outro que quisesse viajar e efetivar o pagamento e evidentemente que não tivesse ainda efetuado o pagamento, seja qualquer agência ou até mesmo esse pessoal que estava naquele momento à deriva. E eu consegui 30 vagas na última hora que voaram voaram achei que ia quando I deu o, o, meio dia e meio assim uma hora da tarde ca- acabou me ligaram três pessoas eu passei pro meu operador pro Marcos falei Marcos eu tô te vendo três que três acabou não tem mais três não <risos> falei como que não tem os três não já foram já foram cara falei que é isso uma coisa assim e agora a gente já está é, planejando aí para as próximas caravanas aí supercopa recopa supercopa E o Mundial de Clubes, principalmente se for nos Estados Unidos, a gente já está com um negócio assim muito adiantado, que a gente vai. Não vai precisar de visto quem viajar para a gente, visto individual, vai ser visto corporativo. Então, indo na nossa caravana, o cara não precisa se preocupar com visto, até porque não vai ter tempo hábil, né? Os vistos americanos estão demorando muitíssimo, muito tempo para você agendar, coisa e tal. Então a gente já está com um planejamento bastante legal para levar a galera.
0: Antes da gente falar do do Retiro dos atletas aqui do projeto Que inclusive eu acho muito bacana Eu estava vendo o Vitor Belotti Que é o repórter dos repórteres do Coluna Ele acompanhou, né? foi lá acompanhar de perto Lá no Galeão e tal E algumas pessoas Provavelmente vão entrar na justiça Ou já entraram Provavelmente em uma ação coletiva Aí eu te pergunto né? Primeiro assim A imagem da empresa Na sua visão como profissional de marketing a imagem do Flamengo, que tinha anunciado, e o Flamengo, depois que eu fui ver isso, o Flamengo, no momento do anúncio, ele faz a propaganda. Ó, oh, vão lá no Instagram deles, ainda tem pacote lá, valor maravilhoso, não sei o Como é que fica a imagem do Flamengo nessa situação, juridicamente também, e da empresa? Você acha que ela continua? Porque... É uma
1: coisa desagradável para todo mundo, né? Imagina lá o Fernando, lá da outside, a cabeça dele, a família dele, enfim... Para os dirigentes do Flamengo que fizeram essa parceria Justo na semana que aconteceu isso Para os torcedores, para todo mundo É uma coisa terrível né? Inimaginável
0: é uma... E você acha que eles têm condições assim, Em termos de marketing, de continuar trabalhando Operando com isso?
1: É, foi um desgaste muito grande né? Para mim fica assim, Muito complicado Eu me posicionar né Ou ser até um concorrente né? uhum. Em termos Mas complicado, é um peso muito grande, foi um desgaste e a dimensão que o negócio alcançou, né? foi uma dimensão muito, muito grande, toda a imprensa divulgando, jornais, televisões, enfim.
0: E você acha que na justiça está alguma coisa?
1: Eu acho que eles vão se defender, né? eu acho que eles vão lá mostrar esses contratos aí que eles fizeram lá
0: eles de fora. Eles vão poder dizer que foi o um Vulcão, né? Que aquela história ali foi... Não, o
1: Vulcão não, eles vão ter que comprovar que eles tinham um contrato com essas empresas internacionais e que as empresas não puderam entrar no Brasil. Eu acho que isso ameniza, uhum. não tira a responsabilidade deles como um todo, mas ameniza um pouco, amenizaria um pouco...
0: A situação deles.
1: situação deles, levando em consideração uma análise jurídica, né? Eu acho que se eu fosse juiz, estou lá vendo, não, o cara está aqui, está com os contratos aqui, a ANAC que impediu. É uma uma leitura. Outra, o juiz está analisando aqui, não não tinha contrato com nada, aí a situação muda completamente de figura.
0: É, mas olhando a situação, eu estou lembrando aqui agora de uma... Acho acho que foi até a Gabriela Moreira que, que falou sobre a é uma, uma, uma norma, uma lei que tem, que você não pode botar para operar. É, tipo, você tem lá, né, é Brasil e Equador. Então tem que. A, você a, tem que a, a haver reciprocidade. Isso. Se você
1: freta um avião para o Equador, você dá direito ao Equador a fretar um avião um para cá. Isso aqui eu soube na primeira caravana que eu fiz em 80, nos anos 80 ainda, que eu fui no DAC. E aí eu não queria saber de nada disso, eu queria era fretar <risos> o avião para ir ver o jogo do Mengão. E aí os caras mostrando lá, não, porque tem essa norma aqui de reciprocidade, você freta um avião para lá, você tem que dar direito para cá, enfim. Então essas são coisas que envolvem m- muitos detalhes.
0: Pô, mas você tá. agora aqui, rapidinho, desculpa, te interromper. Você está falando, pô, a primeira vez que você foi ver isso, né que você foi fazer uma caravana... Não, a gente não tá falando de uma caravana de ônibus, tá falando de uma caravana de avião. Yeah. Chegou lá, você já viu essa situação? Eu já vi. Pô, o cara, não é a primeira vez que ele faz. E aí, porra, vê que o cara.
1: E aí eu não sei. <risos> aí eu não, não sei, porque das outras vezes eu não sei se ele teve essa experiência de fretar voos internacionais, companhias aéreas internacionais, entendeu? É diferente. É diferente você fretar voo daqui procedimento diferente. De repente, das outras vezes, eu acho que ele pode ter feito com voos nacionais, e dessas vezes, em função dos valores estatosféricos, ele ter buscado uma alternativa, assim como eu fui buscar também essa alternativa, e aí ele não, por falta, talvez, de conhecimento, não ter tido essa preocupação que eu tive de colocar essa essa cláusula. cláusula exigindo que, no caso, eu só venderia, começaria a vender depois que que eu tivesse a autorização da ANAT fosse me apresentada.
0: Ó, deixa eu pedir aqui para a galera deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Deixa ó, o seu, deixa like. seu like. E aqui ó, nós temos o Newton Telles, conhece ele? Newton Telles, Newton. Tá do Grande Rubro Negro, tem o Daniel Alves aqui também. A Juliana Afonso, é, ela está perguntando sobre o desfile da presidente Vargas, não vai ter mesmo, eu não acredito numa uma coisa dessa. O que eu sei, né, que até o Pedro Paulo e o, e o Paz Trabalhavam, né? Ou queriam, até, isso até o Pedro Paulo começou, que seria hoje, quinta-feira. Queriam fazer
1: na Presidente Vargas, na Presidente onde está hoje impossível, é. né? Em função da, da manifestação é. que está acontecendo lá na Central do Brasil. Eu fui pioneiro em fazer desfiles de, de trio elétrico, de carro de bombeiro, inclusive o pessoal me, me zoava muito, falava que eu era vice-presidente de, de desfiles. Né? <risos> ah, É eu fiz inclusive da do time de vôlei feminino quando foi campeão o, que para mim dormiu. surpreendentemente foi a, a o desfile assim mais
0: emocionante porque, é mesmo? Eu, é, porque quando eu que tinha porque, aquele time leia é, é, eu acho que era
1: porque quando como eram mulheres cara a galera vinha para cima queria subir no trio coisa e tal e e isso era. também
0: foi no centro da cidade presente
1: não não é esse, isso que eu ia falar o meu destino sempre foi eu fazia a
0: a... O itinerário. Não,
1: a gente juntava todo mundo ali no Santos Dumont,
0: uhum.
1: né, naquela área ali do Santos Dumont que tem uma área bastante grande ali. Fazia ali é, todo mundo se juntava, a gente saía, ia ali pela rua ali do onde tem o Palácio da Justiça. Uhum. Essa,
0: sei, né? sei. É, sei tá e até
1: a Candelária voltava pela Rio Branco em direção ao clube. Pelas ruas da Zona Sul Aterro, a gente nunca fez Presidente Vargas Presidente Vargas foi feito em 2019 pela primeira vez que caiu num domingo A Presidente Vargas estava Completamente vazia e liberada Quando eu fiquei sabendo ontem Dessa possibilidade que seria hoje A Presidente Vargas, eu falei, vai dar M vai dar a confusão, da grande não, mas, eu, um mas aí ia
0: ser bom pro país, pô Porque a torcida do Flamengo ia chegar lá e resolver rápido o problema Porra. Se tivesse algum bloqueio Exatamente. <risos> Ou então quem tá na manifestação também porque não, ele... rico, Muita então, gente que tá, a
1: maioria que tá na manifestação É o Bruno então, nego, pô, não aí, tem nenhuma dúvida disso E ali disso. na
0: verdade também tá tem um bloqueio Porque tipo hoje feriado e, e o centro da cidade já é morto A galera ia entrar junto, pô Ia, ia é, misturar é, ali a rapaziada aí, tá ia aí, na ia manifestação porque... eu, Quando ia ver ia acabar mas Porque a galera ia junto na carreata Atrás do trelecto só não vai ele já morreu Isso aí, pô chegar já acabar ali. Exato. Mas aquela do Romário, você também participou, não? Lembra? Né? 95, o Romário sim. participou? Claro. Não tem como é que foi a preparação ali, porque... Foi, é, e é... teve
1: uma da... que foi mais assim, foi uma que a gente foi campeão da Sul-Americana.
0: 99. Né? É. Que era a Copa Mercosul. Foi o Lê, né? O, o Lê, do, o gol do Lê. É, gol
1: do Lê. E a gente tava em São Paulo, e aí eu liguei pro comandante dos bombeiros, né? Que, que cedia pra gente o carro de bombeiro. Aí quando eu liguei, era um... 10 para meia-noite, mais ou menos 15 para meia-noite, logo depois do jogo. Quando ele atender, ele já atendeu. Haroldo, eu já sei, já estou preparando o carro <risos> tá aqui, eu já sei que o Flamengo foi campeão, estou acompanhando aqui, já estamos com tudo liberado aqui. E, então era sempre isso, era uma festa muito grande pela cidade, eu acho que isso faz parte da história do Flamengo, uhum. o Flamengo não pode deixar... Outra coisa que eu fazia era o desfile das taças, né? acho que o Maurinho esteve aqui Foi. e conversou com vocês né, sobre isso, levava a, ta- a taça do Flamengo na, em algumas cidades, cheguei a levar em Brasília... E uma...
0: isso você era vice-presidente de quê?
1: Eu não era vice-presidente de nada. Nada? De
0: nada. Colaborador.
1: Colaborador. Pegava as taças, a gente fazia nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Brasília, e ia com a taça do Flamengo tudo que é lugar. E a multidão atrás, os carros buzinando, era uma festa. O Flamengo tem que ter isso. O Flamengo tem que dividir essa coisa com o povão, com a, com a nação rubro-negra. Não pode ficar centralizando só aos que foram os que viajaram, ou só os que estão dentro do Maracanã.
0: É, e, e conta aí do, do, do Romário como é que foi, que pra mim foi muito emblemático, porque eu era moleque, né, e aí, porra, vendo o Romário, o melhor jogador do mundo, porra, no meu time, o Cassita, aquela carreata, lógico eu não fui, né, porque, <risos> motivos óbvios, é, mas foi sensacional, aquilo marcou muito, a maior contratação da história do futebol brasileiro, Sim, Romário, né? Sim, sem dúvida nenhuma, a maior
1: é. contratação, e o Kleber conta como é que foi, né, Disse que ele chegou lá a para contratar o Romário sentou lá com o pessoal E falou, vim contratar o Romário Os caras riram dele né? <risos> Romário é eleito o maior jogador do mundo É diferente de você pegar um grande astro Em decadência é. né? Ele tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo Tinha de na ganhar na co- Copa, do, Copa mundo. do Mundo Então uma coisa assim E o Baixinho chegou no Flamengo com a marra do caramba né? Ele era muito marrento era Muito marrento, marrento Aí,
0: difícil, trabalhar com, difícil trabalhar com ele na carreata não,
1: não 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 ali todo mundo curtindo muito enfim a multidão ajuda aquela troca né aquela uhum. energia da nação rubro-negra com os jogadores ali com tudo. é como eu falei o que mais surpreendeu para mim foi foi a, foi a do da, vôlei, a do vôlei feminino, até porque eram mulheres, né? Os caras ficavam malucos, a na Rio Branco. A apaixonada. galera queria subir no carro para dar beijo na leira, na vena, <risos> Porra, foi um negócio, segurança tudo em volta do carro. segura aí, olha aqui. Porra, não parava. E eu, essa foto inclusive eu uso sempre todo dia do Dia das Mulheres, eu posto essa foto é, minha pode... no meio do, delas todas, no carro, no, no carro do bombeiro.
0: E milhares e milhares de rubro-negros oh, acompanhando multidão. Cara, e o que fazer agora? Eu tô vendo que o Flamengo parece, né, não vi nada oficial, viu um noticiário de que trabalha com segunda-feira. Segunda-feira é um dia útil no Rio de Janeiro, sendo a cidade é uma área, né, é um setor ali que tem muitas empresas, o pessoal, trânsito... Eu trânsito. acho,
1: eu faria no dia do aniversário do Flamengo,
0: dia, dia 15 de novembro. que já perderia o clima? Mas
1: agora já, já passou as datas de impacto que teria que ser no dia seguinte já passou e, e evidentemente que essa do, do TRI da Libertadores não pôde uma função maior da eleição que acontecia no Brasil inteiro e aí agora não, não tem outra possibilidade, eu faria no dia 15 de novembro quando, eu, se Deus quiser, eu espero que o presidente Landim é, anuncie oficialmente o estádio, esse é...
0: Eu tô achando que você tá sabendo de alguma coisa, que você não quer contar para Eu não sei gente. de
1: nada, como eu falei para você, cara eu, eu
0: tô af... assim,
1: af... Distantes, né? Em função desse probleminha aí que a gente teve jurídico, que não é nada de pessoal, conta nenhum deles, evidentemente, mas isso me deu uma afastada. Agora é um, uma coisa assim que eu fico pensando: seria uma data perfeita, né? E para o Landim e para o Rodrigo, com, com uma gestão aí, eles como líderes da Chapa uma gestão tão vitoriosa, não podia ser diferente eles entrarem para a história colocando a pedra fundamental de um estádio, né? é. que é um grande sonho aí de 99%, do, de, eu diria, da nação rubro-negra. Talvez cento aí tenha aquela história ainda, ah, o Maraca é nosso, que é um grande, uma grande mentira, né? porque, na verdade, quando tem que expulsar a gente lá do Maracanã, seja na Copa do Mundo, na Olimpíada, e deixar a gente sem estádio, a gente acabou ficando.
0: É, ó, a Juliana Afonso tá falando aqui que é, tem jogador que vai se apresentar na seleção antes do dia 15, é, eles ficariam de fora, que aí poderia ser... Hoje a gente tem que... até o Rodinei, né, pode ir pra seleção, tá na lista, mas ela disse que tem que ter o um desfile, aí seria o é. um risco que iria é, correr. É, né? também
1: acho, também acho que tem que ter o desfile, não sei, segunda-feira, então... É, porque a data de 15 de novembro seria uma data bastante emblemática, né? Mas aí com essa lembrança aí já vai estar. Tá... Seleção se apresenta quando eu tô por fora de seleção. É, eu sei que
0: convoca amanhã, na né, produção? Mas a apresentação, não sei. Eu sei que o, Flamengo, o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro é dia 13, né? Acho que é 13. Uma semana antes. A do... preparação é, então, vai uma ser Então, mas semana...
1: seja... uma semana antes de quê? É,
0: de começar o Mundial. Então, o já começa dia... quando? 20? Então, vamos botar. Então deve ter a rodada do Brasileiro tô dia 13. Eu fora de seleção, é, então... eu não acompanho. Minha é, também... seleção é o Clube de Regatas então, Flamengo. Se a, se a última rodada do Brasileiro foi de fato dia 13, eles devem se apresentar no dia seguinte, dia 14. Né? Se apresentam dia 14, vão para a seleção. Pô,
1: seria perfeito, né? Dia 15, desfile dia é. 15.
0: Né? É. Ia ser... Mas aí ia ficar sem os jogadores que forem para a Copa. Mas... Ah, sim. Mas fazer o quê? Né? Tem um, tem um... <risos> efeito colateral, né?
1: É, o Pedro e o Everton, né? que a princípio são os
0: dois é, que foram na lista né? do
1: principal. Né? É. O resto todos estariam
0: presentes. Arrascaeta, 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 Arrascaeta Varela. É. O Varela está
1: contundido. No... Ah,
0: mas deve ir para a Copa, né? Mas deve ser uma contusão que vai tirar não, ele da Copa, será? Não, acho que não. Acho que a contusão é?
1: dele foi uma contusão mais, é, mais... mais grave. É. Acho que ele demanda um tempo maior.
0: Ah, então agora eu queria que você explicasse para gente a questão do projeto Retiro dos Atletas, né? A gente chegou a comentar quem acompanhou com a gente aqui a, a série com os candidatos aqui, a gente trouxe vários candidatos a deputado, federal, estadual, candidato a governador e tal, é, e a gente chegou a falar muito por alto aqui, alguns até que se elegeram, se comprometeram se comprometeram. se comprometeram aí a ajudar. A ajudar. Vamos lá, é. vou lembrar aqui,
1: doutor Júlio Lopes, doutor Luizinho, aí, ó. estão comprometidos aqui com a causa, hein?
0: Explica aí para gente o que seria o retiro dos atletas. Bom, essa ideia
1: nasceu de uma, uma necessidade minha, pessoal. Né? Eu sempre me preocupei com quando chegar, ficar com 80, 82, 80... Quando chegar naquela reta final, né? já na prorrogação, você conviver trancado dentro de casa, isolado, ainda que seja você com a tua esposa. Enfim, é uma coisa muito triste naquele né? finalzinho, aquela reta final. Então, eu sempre falei com alguns amigos para a gente comprar um terreno e, juntos, cada um fazer de acordo com com as suas possibilidades. Um faz uma casa de dois, três andares, outro faz só um kitnet, o outro bota lá uma uma tenda, enfim, cada um. E a gente vai ter um espaço comum né, para dividir entre todos, poder jogar um carteado, fazer um churrasquinho, ver um jogo do Mengão, ver um jogo do de outros clubes, já que eu, alguns desses amigos, eu tenho um que é botafoguense e outros que são vascaínos, a gente assistiu os jogos juntos, enfim, discutir lá e conviver juntos ali. Porque eu acho que é uma coisa que te dá mais é, longevidade, Sim. né? Do, do que você ir para uma casa de idoso, onde você vai conviver com pessoas que não fizeram parte da tua história. Você imagina o um manga lá na casa dos é. artistas. Que tristeza que deve ser. Está lá... Legal, o Stepan apoiou, amparou o Manga, colocou o Manga lá. Mas eu acho que o Manga teria muito mais alegria, teria muito mais felicidade no seu dia a dia se ele estivesse morando junto com o Murilo Pardal, né, a lateral do Flamengo, que está numa outra casa de idoso em Friburgo, né, que foi ajudado lá pelo Flamengo, pelo Sandro Rílio, pelo Adilho. Enfim, foi uma uma ação muito legal. O Sandro Rílio sempre com uma preocupação também muito bacana. E aí, em função disso, eu tive essa ideia. E aí, inicialmente, o que eu pensei? Para a gente conseguir até ter uma mídia, aproveitar que o Flamengo estava com esse orçamento bilionário, fazer uma intervenção no estatuto, no qual o Flamengo destinaria 0,02% da receita para a gente amparar os atletas do Flamengo, 50%. Seriam mais ou menos em torno de 40, 50 ex-atletas Que daria 200 mil reais por mês Que não é muito É o salário aí de um jogador que uhum. Quando começa a subir É um salário hoje né, Que o Flamengo paga um, um jogador O Flamengo estaria com 200 mil reais Aproximadamente Amparando aí 40, 50 ex-atletas Idosos ou deficientes uhum. físicos Que, que tivessem passando por dificuldades, comprovadamente dificuldade financeira. Aí eu preparei a documentação e falei com algumas pessoas, e teve um, um dos, dos dias do lançamento do Zico, de autógrafo do Zico, foi no Via Parque, esse foi no Via Parque, eu não podia porque estava chovendo, e eu passei a mensagem para o Galo falando, pô, você desculpa eu não ter ido, coisa e tal, inclusive tinha maior interesse em ter ido, mas de, de, devido à chuva, choveu muito, eu não fui. Eu queria ter ido aí, porque eu sabia que ia encontrar aí muitos conselheiros do clube. E eu estou precisando pegar assinatura aí de um projeto que eu queria, que eu, que eu preciso de 50 assinaturas para dar entrada. Ele falou, pô, inclusive eu estou sabendo qual é o projeto, Haroldo. Traz aqui no CFZ que eu quero assinar. Eu nem tinha pedido a ele. Eu falei, é mesmo? Pô, que legal. Ele falou, vem aqui no CFZ para a gente conversar e eu assinando. Foi lá no CFZ, ele viu o projeto, qual era a ideia, assinou. Deixei o número 10 lá para ele. É. Ele assinou lá, número 10, conselheiro número 10, Arthur Antunes Coimbra, Zico. E a gente deu entrada no Flamengo. Eu já sabia que dificilmente seria aprovado no Flamengo, mas eu quis ali lançar uma pedra fundamental, uhum. uma semente, para que a gente chamasse atenção para a necessidade dessa. Necessidade essa... E depois conversando, o Zé Mário, que é da Saferge, o Delay, é, já tinham tido essa ideia uhum. anteriormente. Né? Eu não fui o, o cara pioneiro, pioneiro na ideia. Talvez eu tenha sido o cara pioneiro em tornar ela pública, uhum. em ter dado. ter colocado o combustível. Uhum. Né? Mas eu quero deixar claro aqui que o Deley, quando eu fui eu tive uma reunião com o Delay, com o Ricardo Rocha, com o Gotardo, sobre esse projeto, e o dele falou, não, eu já tinha pensado nisso há um tempo atrás, coisa e tal, mas aí eu pensei, acabou, ficou para lá, tentei daqui de lá, não andou, parei, o Zé Mário também, enfim. E agora, quando eu incendiei, aí agora parece que o negócio tomou força, e existem algumas frentes aí trabalhando em alguns segmentos, e eu consegui aqui o apoio do Júlio Lopes e do doutor Luizinho, que foram eleitos deputado federal. E eu sei que está entrando uma tramitação no Congresso para ser regulamentado os sites de apostas. Uhum. Então, a gente está reivindicando que um percentual desse site de apostas seja destinado para criar um retiro dos atletas em cada estado do Brasil, ou se não puder, em cada estado, se o se o valor arrecadado não for suficiente para a gente colocar um retiro dos atletas em cada estado, pelo menos um retiro de atletas em cada região, uhum. né? Um na sudeste, região norte, um no região sul, centro, enfim, uns um cinco ou du- duas casas de retiros de, de ex-atletas nas regiões mais é, no sul, sudeste, né? uhum. que tem uma participação maior futebol efetiva. futebol é mais pujante. É, né? e não é só futebol, é né? atletas, uhum. né? De geral não só geral, de futebol não só de Todos as modalidades exatamente até porque o, o de futebol de uma maneira geral consegue um êxito maior financeiro Sim. se bem que o êxito não é só financeiro como eu falei o êxito aí é, é da convivência é psicológico às vezes o cara tem dinheiro mas aí a esposa dele faleceu ele vai ficar na casa dele cheio de, de cuidador e vai morar ali Sim. sozinho vai querer morar com filho, ficar incomodando o filho, é uma coisa muito desagradável então não é só dinheiro o dinheiro evidentemente que a, necessidade, a prioridade vai ser a gente amparar aqueles que estão passando também por dificuldade financeira, mas de repente um cara que esteja, é, que tem até dinheiro, aí ele pode ele mesmo até pagar, para ele estar lá junto lá Sim. e conviver lá, num, num espaço lá, junto com, com pessoas que conviveram, que fizeram parte da história deles, imagina lá no futuro lá não sei quando, o Zico o Junior, com o Júnior, com o Leandro, com o Adírio, convivendo junto no, no lugar. Então, vai ser muito mais saudável, prazeroso para eles os últimos dias de vida de cada um, do que eles conviverem com, com pessoas que ele não conhece, ou até mesmo em suas próprias casas, ainda que eles tenham condições, mas sempre isolados do mundo, das pessoas que não têm mobilidade, né? não tem uma dificuldade muito grande. Você vê o Zagalo lá, 90 anos é. Né? Infelizmente É a vida, todos nós vamos passar por isso Eu, você, se Deus Papai do Céu Permitir nos levar até lá, eu espero Ir até os 100 anos né? Até porque eu quero Realizar alguns projetos antes né? Enfim Mas é... isso pode acontecer Com qualquer um de nós E se você conviver com pessoas que fizeram Parte da tua história A tua convivência na velhice vai ser muito mais saudável muito mais prazerosa e consequentemente isso vai te ajudar numa longevidade maior
0: é e, e então sim, o Flamengo não aceitou o projeto aí você tá aí hoje hoje está nessa questão de de repente conseguir que ele seja viabilizado através da regulamentação das casas das casas site de apostas sites de apostas, site é. de apostas que teria um dinheiro, no caso, revertido. Um percentual. Um percentual. Revertido. E você acha que... Bom,
1: e, e vou lembrar aqui o doutor Júlio Lopes, deputado federal eleito, e o doutor Luizinho, entre outros, entre outros para nos ajudar o senador Portinho também.
0: Que é líder, né, não é isso? Líder do, do, do governo no Senado. São pessoas que têm é, que que tem influência bastante lá, influência. E que
1: podem tentar nos ajudar nesse projeto. E, a, e... e os próprios atletas, né, que se unam, que venham junto é, comigo, né? e com o com Zico, com o Delei, com o Zé Mário, enfim. O Delei então,
0: também se elegeu, não se elegeu? Eu não ou, sei. Ou não? Não, eu não sei. Se
1: então, o Delei se elegeu,
0: não sei. Confere produção.
1: Se o Delei tivesse elegido, a gente vai ter um representante da categoria lá e tantos.
0: É, que aí até facilita, né? já para o Romário, teve...
1: que você andou também, cara, O Romário também ser... apoia, também? Não, não, não falei, não, não cheguei a, a E o a Romário conversar... é muito
0: ligado a essas questões Sim, sociais, lógico. né? lógico.
1: Chegar no Romário e conversar com ele, para ele também estar tá junto nesse, nesse processo aí, que é um processo da, da classe esportiva. E, e é um dinheiro novo, né? Que vai entrar, um dinheiro que ainda não tem dono. Um, é uma regulamentação que ainda vai acontecer de, um, de sites de aposta que movimentam bilhões... E que se você tirar um pedacinho só, vai ajudar muita gente.
0: E você tem na sua cabeça, mas assim, vamos supor que consiga fazer por região, né? É, quanto que você acha que por mês gastaria aí?
1: Normalmente, por cada atleta, você for numa casa de idoso aí, razoável, normalmente, 5 a 7 mil reais.
0: Uhum. Na por, casa... cada, é, por cada atleta, atleta numa você casa. Se você for
1: amparar, é...
0: Aí... isso fora o custo de no caso das instalações do local tipo luz água não não isso é o que você paga ah que... tá já incluindo tudo
1: né você paga numa médico casa de idoso é, é, assistência médico não não assistência médica aquela a...
0: sim a enfermeira o é, um acompanhante é. sim, né sim aquele...
1: acompanhante alimentação as fraldas essas coisas sim. Assim. você vai numa casa de idoso ali aqui por exemplo tem algumas boas casas tem uma no Alto da Boa Vista que eu estive vendo lá até inclusive meu pai quando foi para ficar lá, era uma casa muito boa. Eu acho que está R$ 8 mil reais hoje. Tem umas na serra, R$ 15 mil. Reais, aí, top, top, top. Enfim, existe... O preço médio uma casa razoável, com, com uma estrutura mínima.
0: Uhum. Né? É, que tem é, que, às vezes, é, algumas coisas torno adaptar, de R$ 5 né? a R$
1: 7 mil reais uhum. por, cada, por cada idoso.
0: Muito bacana. Aqui até o Rafa. O Rafa está aqui na... na, na... No chat, manda um abraço pra ele aí, um beijo, Rafa Penido. Ah, Rafa, um abraço. O, o brabo tem nome. Penidaço. É, a, a Juliana confirmou aqui que dia 14 é a apresentação. Eu, o Rafa tá aqui me zoando aqui, ele mandou um abraço pra você e tá me zoando que eu tô sem barba. É, Juliana Afonso falando, Pedro Everton, Vidal, Pulgar e Arrasca. Na verdade, o Vidal e o Pulgar não vão porque o Chile tá fora da Copa, né? O Chile tá fora. Exatamente. É, a gente vai perder, na verdade, o Arrasca. O Varela aí, dependendo da situação que tiver, então agora nem deve. Nem deve ir. O delei não entrou. O delay não entrou, não entrou. Não entrou. Mas tem influência, tem conhecimento. Sim, tem, né? também, é, pode ajudar, com certeza. É, o Rafa, Rafael Penido falando aqui ó, que o Megão tem que comprar o Ayrton Lucas. É, o poeta me disse que pulgar vai ser titular Incontestável no Megão. Eu espero, né? Já que a gente está em vias de repente vender o João Gomes, né? Agora até o Real Madrid está querendo o João Gomes. É, então, ele tem que ser titular. E ele tá elogiando também aqui o projeto, falou, esse projeto é massa demais. O Elson Andrade falou, importante, a diretoria do Flamengo que ofendeu o povo no destino se desculpou. Falou que Aracajuana ama o Nordeste, pede desculpa pelas ofensas que no posto que ela compartilhou. Aí você aí, até, o que você achou dessa parada aí, 72, a esposa do Landinho foi lá... Eu
1: acho muito mimimi, é... todo mundo tem pontos de vista, uns são de esquerda, outros são de direita, uns ficaram chateados com o povo nordestino, que, na verdade, na minha opinião, não votaram com esse percentual que estão falando. Não entra na minha cabeça, e Sergipe, por exemplo, não teve um deputado federal do PT eleito, nenhum. Como é que o o Lula poderia ter 76% dos votos? Mas
0: mas brasileiro vota misturado. O Ninguém da Beija-Flor era... Era Lula, Cáudio Castro, Luiz Índio? Tipo assim, era...
1: Não, eu sei, mas entendeu? Eu acho que é um... Enfim, eu não vou aqui crucificar o povo nordestino. No primeiro momento eu vou falar, eu fiquei chateado, sim. Fiquei chateado, achei que... que Até porque, pelo que foi feito nesse governo atual, lá para o Nordeste, conseguiram concluir as obras que há anos e anos e anos eram anunciadas e nunca tinham sido concluídas. Então, eu acho que, que talvez merecesse uma votação melhor, mas, enfim, aconteceu e eu acho que eu não, ficar chorando leite derramado, não adianta.
0: Não, e, e assim, primeiro o Landinho deu uma resposta ali que... É, é o Landinho
1: tem nada a ver com a esposa dele, cara. A esposa é, dele ele, é... O a CPF a, é
0: o é Ele deu uma, uma resposta ali que, tipo, ah, ela tem direito de se manifestar. Claro que tem. né ah, É, é mais... É... É... Eu também acho que ela tem direito é... de se manifestar não... como eu, você, com é... cada um de nós. Mas não daquela forma, e ela acabou pedindo desculpas hoje, né? Ela hoje não, soltou uma bem. nota e, e. É,
1: foi legal ela pedir desculpa, uma atitude bacana dela, mas eu, eu acho que é muito mimimi. No meu tempo, uhum. a gente estava conversando aqui antes, fora do ar, né? Uhum. Eu meu, tinha apelido de linguiça, de salsicha de magrela, enfim, de tudo, não tinha essas coisas, eu chamava o outro de orelhão, o um cabeçudo, agora você não pode mais nada, você não pode cantar o teu cabelo não nega, a mulata quer, olha a cabeleira do Zezé, você não pode fazer mais nada, é muito mimimi hoje em dia, eu só conta é mimimi. E
0: o que, que você achou, da... ontem a gente teve, se eu não me engano, teve o grupo do, do, do desembargador Ciro Darlan, teve o Flamengo Frente Maior, que é um grupo do Walter Monteiro que entraram é, pedindo, né, que, pedindo explicações e, e pedindo até destituição dela, o que, que você achou? E agora ela tá sendo também denunciada lá pela Polícia Civil, Polícia,
1: né? cara é um negócio assim de louco, cara, uma coisa tomou um tamanho gigantesco, acho que não, não é para tanto e, e é tanto, até porque ela já se desculpou com o povo nordestino, uhum. que é um povo muito querido. A Sim. nação rubro-negra lá é imensa.
0: Maior lá é Pô, Flamengo. Muito, muito.
1: Fui chefe da delegação lá na Copa dos Campeões. Na Copa dos Campeões agora de louco, 28 dias que eu passei lá, que a gente ganhou também com o um Gold Pack. Foi. Contra o São Paulo. Pô, e todas as outras viagens que eu fiz para o Nordeste, que eu faço para o Nordeste já desde os anos 70. Acompanhando o Flamengo, pô, e para o norte também. Teve uma que eu fui de Correio Aéreo Nacional, fui para Berlim, o jogo do Flamengo na quarta-feira. E no, no domingo o Flamengo foi jogar contra o Faz Clube em Manaus. Eu não consegui a passagem para ir de, de Berlim para Manaus. Tive que ficar até outra terça-feira para voltar para o Rio e fiquei ouvindo o jogo num radinho lá em Berlim, sozinho, com 16 anos. Eu acho que eu tinha 17 cara. anos. Loucura, o Flamengo assisti o jogo lá contra o, o Paysandu, e depois o Flamengo fecha clube em Manaus, eu não, não assisti Nossa. no domingo, não consegui embarcar.
0: Agora, e você acha que ela tem que ser destituída, que não, isso vai para frente do clube, não. que tem que ser arquivado? Qual, não, qual é a sua posição? Acho que
1: não, acho que até porque ela já se, se, se redimiu, se retratou, acho que não é por aí não, acho que aumentaram muito uma, uma declaração... É. Talvez indevida pelo cargo que ela ocupa, mas eu acho que ela como, como patriota, como brasileira, enfim, ela tem direito de expor ponto de vista external, o ponto de vista dela. Uhum. Nada demais.
0: É, e antes da gente se encaminhar aqui para o fim, a gente teve aqui também, né, entraram com, porque quando o time chegou aqui no Rio, o Flamengo, lá depois de, de ganhar a Libertadores, o presidente, até a esposa dele também tava lá, né, encontraram com o presidente Bolsonaro ali, uhum. e... Junto com alguns jogadores, que até tinha o presidente e tal. E aí também há um pedido no clube, né? Para que. De punição, impeachment do Landim por uso político é, ali naquela situação. Qual a sua opinião com relação a. a... Eu sou
1: suspeito para falar porque eu
0: apoiei
1: o presidente Bolsonaro. Mas como eu sempre procuro colocar as coisas é, separado, eu acho que, que ali. O presidente Bolsonaro foi receber a delegação do Flamengo. Aí é diferente. Agora, infelizmente, no mesmo dia era a eleição. Ele era ali, ele era presidente e candidato. Então, fica aquela coisa... Como eu defendo o estatuto, que a gente altere isso, que o Flamengo tenha uma participação em envolvimento político, né? porque tudo na vida tem política, infelizmente meu modo de ver, infelizmente, mas tem, então não não crucifico, não não acho que foi uma coisa assim de de outra dimensão, não, Hum. acho que uma coisa pode ser questionável, uns gostam, outros não gostam, para mim foi diferente, independente de eu eu ser apoiador do presidente Bolsonaro, eu não, 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 não acho que foi uma coisa grave, não.
0: É, eu, o que eu penso sobre isso, dando minha opinião rapidamente, né? É que eu acho que p- é, p- poderia ter um encontro com o presidente no palácio, como se já teve outras vezes, até com o próprio presidente Bolsonaro, já teve com o Lula, não teve com a Dilma porque o Flamengo não ganhou. Exato. Então, não teve com ela. Mas, de repente, se tivesse sido no palácio, uma coisa mais formal, é, né? Mas é, mas no
1: caso lá ele que foi lá. É. Entendeu? Não foi o Flamengo. O Landim não pegou a delegação do Flamengo e não levou na casa do Bolsonaro. Não foi isso o que aconteceu foi que o Bolsonaro foi no, no aeroporto excepcional o Flamengo. E aí, como que o presidente do Flamengo vai dizer não, não vai? Então, olhando como, como dirigente do Flamengo, como, como representante do Clube de Regatas Flamengo, eu não vejo que o Flamengo não podia ter outra atitude a não ser de receber o presidente, não era nem o candidato, como, como novamente insisto aqui, em receber o presidente do, do da nação. Agora, calhava de ser no dia do, da eleição. Esse que foi o, o grande problema.
0: Bom, ó, é, a Juliana tá falando aqui que a questão do Vidal e o Pulgar tá falando que é a questão das férias, né? o é, Fernando Lobac tá aqui, chegou atrasado em Fernando Lobac. Ela que é integrante do Clube do Coluna, um beijão, senhora São Junbonegas para a aviso novo. Inclusive, vou olhar para essa câmera aqui para falar o seguinte, rapaziada. Aqui é eu estou cumprindo a promessa que eu fiz para a final da Libertadores para ser campeão. né? Deu sorte em 2019, deu sorte agora também. Você pintou então, o cabelo também, gente? Não, não, não pintei o cabelo. O cabelo eu, eu raspei a cabeça, que eu não vou mostrar agora. Eu vou mostrar só no programa de amanhã tipo, fazer aquela chamada de amanhã às 6 horas. Estarei ao vivo aqui, depois entra é o Nazário Petit também. E tirei a barba. A barba já até. Só, não sei o eu fizesse o um programa de máscara, né? Eu fico, <risos> né? Então foi para cumprir a promessa pelo título da Libertadores. O cabelo amanhã vocês verão. Aliás, cabelão, né? Já, já tá aqui já. Careca, tá, né? É, já tô ficando careca, né? Ainda vai raspando ainda pior ainda. Então, cumpri minha promessa aqui. É, Fernando que até eu ia zoar, deixa para zoar em off. Não, pode zoar fazer o quê, né? A gente, né? Não tem, não tem a lata muito bonita e também não tem muito cabelo, né? A gente tem que ser zoado mesmo. Bom, mas agora a gente vai pro o nosso quadro, né? Um ou outro ping pong. Vamos embora. Agora é aquele momento que eu te coloco na parede. É, é um ou outro. Você vai escolher, que vou te dar duas opções. Uhum. Você pode justificar, né? Se você, se você quiser. Então vamos lá, começando aqui a primeira opção. Landim ou Eduardo Bandeira de Melo?
1: Rapaz, um preparou terreno, o outro está colhendo. Um preparou na parte administrativa, o outro está Como a gente vive mais de resultados esportivos, Landim?
0: Landim. É, Marcos Braz ou Valim Vasconcelos?
1: Marcos Braz até pelos resultados. Embora o Marcos Braz seja muito sortudo também. <risos> Você vê, se a gente parar para pensar, a primeira contratação do Flamengo seria qual? O Pablo? Não deu certo o Pablo, a contratação do Pablo e trouxe o Gabigol. A segunda contratação seria qual? Rodriguinho do Corinthians, que vinha muito <risos> bem. Não conseguiu o Rodriguinho do Corinthians, foi buscar quem? A segunda opção, a Arrascaeta. Arrascaeta. Então, mas como tudo na vida, além da competência, tem que ter sorte,
0: Marcos Braz. Pedro ou Gabigol? Pedro. Pedro, quer justificar? Porque o Gabigol nos deu dois libertadores.
1: O Gabigol, sem dúvida nenhuma, Decisivo, coisa e tal, mas eu gosto mais do estilo do jogador Pedro. Eu acho que o Pedro mais matador e também da postura profissional do Pedro.
0: Dorival Júnior ou JJ?
1: Eu acho que o JJ foi o maior gestor que a gente teve. Eu não gosto da da gestão de grupo do do Dorival. Essa coisa de poupar, esses 10 dias que a gente teve de folga. De, de paralisação, se você perceber, o time voltou diferente, vo- o time não voltou jogando o que jogava, porque fica com aquela política de dar descanso, uhum. e não pode dar descanso, cara. o atleta, o, o jogador de futebol, quanto mais ele joga, mais ele rende, essa história de conversa, ano passado tivemos o mesmo problema, nós tivemos 15 dias de paralisação, o Renato deu 3 dias de folga para a equipe, beleza, ou três dias, os outros 12 dias, tinha que ter descascado treino integral. E não foi isso que aconteceu. O que, que aconteceu? Quando nós voltamos da, da paralisação, o time caiu completamente de produção. E antes, o time ele tinha pego o time e teve uma série, oito ou nove grandes resultados com e coisa e tal, porque o time ainda vinha bem treinado pelo Sim. antipático Sene, que não tinha carisma, não tinha o carisma do Renato, mas que treinava e exigia muito dos jogadores o condicionamento depois da paralisação que foi o que a gente viu. E agora novamente o Dorival. Mas o Dorival é um grande técnico. Agora pela gestão de grupo, pela vibração, pela identificação com o Flamengo por essa coisa de que, Por essa sede de querer ganhar tudo. O Flamengo abdicou, abriu mão do Campeonato Brasileiro, certo. era pra gente ter a tríplice coroa. Mas tu não acho que foi
0: mais culpa do Paulo Souza não, o Paulo não, Souza. Não, claro,
1: a demora de trocar o Paulo Souza, a a, a falta de humildade de reconhecer erro. O futebol é volátil tem que jogar o, o que tiver melhor naquele momento, não adianta você ficar naquela história, não, esse aqui sempre veio comigo, sempre jogou bem a co- o, o campeonato inteiro, tem que continuar agora no jogo final, não, tem que jogar quem está melhor. E com o Paulo Souza foi, aconteceu isso. Ficaram com um protecionismo com o Paulo Souza, não quiseram admitir que é raro e, e não, que tem a multa, multa muito maior seria se a gente não tivesse colocado todo esse dinheiro que a gente colocou com o valor do título da Copa do Brasil, que é um valor fantástico, 95 milhões e o 7 25 milhões da da Libertadores. Seria um prejuízo muitíssimo maior.
0: Petkovic ou Arrascaeta? (risos) rapaz. Essa é difícil, hein? Dois
1: monstros, né? Dois monstros. monstros. O Pet, naquele momento, eu acho que foi mais decisivo, né? Fez gols mais marcantes, mais decisivos, enfim, eu acho que ficaria compete até porque o Arrascaeta, ele faz, é um grandíssimo jogador, mas faz parte de toda uma engrenagem, de todo um grupo, de uma constelação que a gente tem hoje.
0: É, a galera tá até comentando aqui, uh, Elson Andrade dando parabéns pra gente aqui, valeu Elson, e a Juliana Afonso falou, fora que o futebol apresentado pelo JJ era muito melhor, a gente sabia que ia vencer, só não sabia de quanto, né? É... Agora vamos às notas, né? Não, eu vi, Opa, eu,
1: eu, eu vi não, todos nós vimos, o Flamengo ganhando é de 5 a 0 do Grêmio e ele dando sim. pulo na beirada do campo, querendo mais, querendo que o Flamengo sufocasse e marcasse em cima. Então eu acho que, que esse espírito é que o Flamengo tem que ter. Eu acho que o Dorival meio pacato, mais devagar, mais devagar e, e essa questão aí de... Inclusive muita gente da imprensa hoje, toda hora, bate o calendário. Cara. Calendário é esse, gente. Isso que eu falo, não adianta mimimi, não adianta, não vai mudar. O que não pode, o que tem que ter, mais profissionalismo. O, o Ascaeta, por exemplo, está dois meses com problema de pubs e nem por isso deixou de ir para o Rock Rio Rio. É. Entendeu? Essas porra, não, 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 eu não entendo na minha cabeça.
0: É, mas também não deixou de jogar, não deixou de decidir. Não, tudo bem, importante.
1: mas aí alguns jogos, ah, eu tô mal, não, não sei se vou jogar, a gente não sabe se vai jogar, tá com público. O, no tempo do Zico, quando ele tava com, teve problema de público, o Serginho foi pra casa dele e ficava lá 24 horas fazendo tratamento intensivo pra jogar. Tinha essa de ir pra noitado, ir pra boate, ir jantar fora, pô, nenhuma. Era dentro de casa lá, fazendo tratamento 24 horas. E hoje não tem essa conscientização profissional. Acho que falta essa cobrança.
0: É... Vamos lá. Eh, notas agora, Nogunópolis. Então tô agora de 0 a 10. Aí se também quiser justificar, eu vou dando os nomes aqui e você dá nota. Que isso, hein? Rodolfo Lange.
1: 9.
0: 9. Eduardo Bandeira de Melo. 8. Marketing do Flamengo. 7. 7. Eu tô achando uma nota alta, hein? Sócio torcedor do Flamengo.
1: Como assim, sócio? O projeto,
0: projeto ou, ou,
1: ou, ou o so... sócio. É, o projeto, o... projeto Ah, todo. o projeto é muito falho. Nota 4,
0: 5, 4. Gustavo Oliveira.
1: Mas como vice... o com o vice, pessoa... como,
0: como vice de, de, de não, aí fica também seu critério, Não, aí
1: o pessoal não tem nada contra é. ele, a gente finíssima. eu acho que... Essa nota aí, nota 7 para ele, que é ele, o gestor do, do marketing. Você gosta né? de 7, hein? Não, é porque eu, como eu dei 7 para o marketing, eu tenho que dar 7 para o cara que... Já, acho que pode melhorar muito.
0: É... Vamos lá. É, Rodrigo Dush.
1: 9, Meu mesmo. Rodrigo. Faz história no Flamengo, um cara que trabalha... Há tempos ali, afincado, tem uma determinação todos os conselhos, foi presidente, está subindo degrau para degrau. Tem um, um saco que eu não tive para <risos> continuar ali intensamente vivendo aquela coisa da política que é uma coisa desgastante para cacete. Pode eu ver. não tenho esse saco,
0: não tive. Marcos Braz.
1: Dentro desse contexto aí do Landinho e do Sete. Rodrigo. Não, tá nove, não, nove, <risos> nove,
0: nove. 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 Então, ó. O, o erro ah. que eu acho
1: que eu tenho no futebol, eu acho o seguinte. Eu acho que o futebol é o único, é o departamento mais importante do clube, né? É, departamento fim, e que é o único que não é profissionalizado. Você não tem um diretor técnico. Isso eu cobro de, isso há 20 anos eu falo isso. Não pode ser o Marcos Braz a contratar, só o Marcos Braz a contratar jogador. Acho que o Marcos Braz, como vice-presidente, ele tem que chancelar. Se o cara chegar lá com uma uma contratação absurda, ele vai falar: não, não, a responsabilidade aqui, quem dá a última palavra, a penúltima, né? a última é o Landinho. Mas ali no departamento, a última é dele. Agora, eu acho que tem que ter um diretor técnico. Um diretor técnico é um ex-técnico de futebol que não vai sofrer a pressão do dia a dia do técnico. O técnico perdeu 4, 5, 6 jogos, meu amigo, ele vai sabe que ele vai ser derrubado. Então, ele fica numa pressão muito grande. O, o diretor de futebol, não. Ele faz um trabalho longínquo. Ele avalia o mercado. Ele está ali vendo as coisas superficialmente. Então, ele tem muito mais uma visão periférica, muito maior, e para analisar a, a, o estilo de jogo do jogador. Por exemplo, o Flamengo não, não é um time que joga em contra-ataque. Então, dificilmente você pode contratar um jogador que tenha como, como sua principal característica só velocidade. Porque uhum. os times não vêm para cima do Flamengo. Quando, quando você joga num time que você é, ele é joga defensivamente joga sendo atacado você pega uns um jogadores de grande velocidade esses jogadores se, se, se destacam aí quando ele se destaca você vai pega ele e traz para o Flamengo não vai estar bem no Flamengo o Flamengo é esse tipo de jogador não se encaixa então tem algumas situações que eu acho que o diretor técnico ali ele consegue ter um, uma visão que, que até mesmo o Marcos Braz, que tem atividade dele profissional lá, hoje é vereador, coisa e tal, não pode ficar 100% é, vivendo o Flamengo. Então, precisa ter um diretor técnico, embora hoje tenha o, o Departamento de Inteligência, né é. que faz esse, esse, essa busca no mercado, é, esse acompanhamento. É, Mas, em outras é. circunstâncias, por exemplo, a gente... Quando estava o Zé Ricardo, foi o Zé Ricardo, se eu não me engano, ou foi o... Acho que foi o Zé Ricardo. Qual ano? Na Libertadores, que ele colocou... Pra...
0: 2017, que ele colocou... Lá
1: na Argentina, ele colocou... Matheus
0: Mateus, Mateus né?
1: Exatamente, Zé queimou Ricardo. o garoto. Queimou o garoto. Se é um cara ali, se tem um cara mais experiente ali como diretor técnico lá dele, não vai interferir na escalação, mas chega para ele e fala, Zé, pode, não precisa botar o Matheus. A gente tinha no banco o gringo, como é que era? O
0: Willy Lugne? Não, não. Qual o gringo tinha ali? Oh, meu lembrar. Deus.
1: Fugiu. De um...
0: Gonzales, zagueiro? Não, já tinha não, saído? Não,
1: não. Gringo, catimbeiro nosso, que era um jogo o talhado. Mancoejo? Pra... Mancoejo. O mancoejo. Entendeu? Era jogo pra ele, você colocar ele ali. Não o Matheus Sávio, cara. Jogo de Libertadores, jogo. Então tem coisas que você. Você vê o exemplo do Botafogo lá com o Jair uh-huh. Ventura, que tinha o Lopes do lado dele, que foi um. Dava um respaldo a ele, dava uma, uma, uma estrutura né, que, o, que o técnico jovem precisa. E não é só o técnico jovem. Você vê Zagalo e Parreira, Parreira Zagallo Zagalo numa seleção, vice-versa. Um sempre troca é, figurinha com o outro. Duas cabeças pensam melhor que uma. Eu acho que falta isso no Flamengo, diretor técnico.
0: Oh, ah, o Elson... Oh, o Vinícius Soares também lembrou aqui do Mancoejo. O Elson Andrade falou que está pedindo que você dar uma nota para a área social do Flamengo.
1: Ah, deixa a desejar, isso que a gente estava falando, uhum. é o ponto fálido do Flamengo, esse relacionamento com a sua nação rubro-negra, é muito, deixa a desejar, Nota
0: 2. 2. Ó, Agradecer demais aqui, Haroldo Couto, foi um papo... Dava A gente levava sete horas tranquilo de papo, que a gente vai embora. Teve, vai, teve um monte de volta. história aí que ficaram faltando. É, né? muita história. História de vestiário de Flamengo, é, de, e, de e,
1: pintar e... o muro da Gávea lá na véspera <risos> do Flamengo e Vasco do tricampeonato. Não, e, e...
0: E, e com certeza você vai voltar também aqui, porque é, é muita coisa, né? E a gente vai pegando, entrando nos assuntos atuais e, e volta um pouco no passado e, e, e vai... E quero te agradecer demais por você ter vindo bater o papo. Deve ter sido semana passada, mas acabou que não, não, não rolou. Mas é, é sempre maravilhoso, que é, sei lá, segunda ou terceira vez já que eu te bato papo contigo, te entrevisto, né, em situações de 2015 a gente fez o lance da eleição, que era o ano eleitoral no Flamengo. Exato. Né? Aí depois, ou antes, sei lá, teve aquele lance da eleição do Corpo Transitório Corpo do Flamengo, transitório, lembra? Corpo Transitório, uma chapa é, boa, né? Teve, teve isso e, e então, assim. é um prazer também conviver contigo, trocar Vai, ideia, ter a sua amizade junto. também. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Uma honra te receber.
1: Prazer também foi meu, Túlio. Muito obrigado. Um abraço ao Rafael Penido, ao Simon. E ó, essa parceria aí que a gente já tem com o Coluda, Sim. né? Que graças a Deus tem sido uma parceria vitoriosa. E sem campeã. Tipo de... Campeã e sem nenhum tipo de é. problema. Espero que continue sendo sem nenhum tipo de problema.
0: É isso, e ó, lembrando a galera, se inscreva aqui no Coluna, ative a notificação, deixe seu like, é sempre importante, deixe seu like, e claro é. também, né, lembrando a galera, depois aí os cortes do Haroldo, do vão para as redes sociais também do Coluna, sigam, inclusive, quais são as suas redes sociais? só procurar Haroldo Couto.
1: Couto, Facebook e Instagram, Aroldo Couto, Aroldo com H.
0: Uhum. Então ó, Haroldo Couto, a galera vai ver também os cortes aqui do nosso papo nas redes sociais do Coluna, não sabe, arroba a Coluna do Flamengo, a gente tá, é poeta, Túlio mole de achar também. E agradecer a nossa produção aqui, Anderson Cavalcante, ou o nosso querido Andreonco, né? A mistura de Anderson com Daronco. Né? Jogador perdido, Fero Brabo. O homem que não sorri, mas ele tá rindo agora nesse momento ah, aqui. Tá feliz, tá, tá feliz? Tá feliz. Pô, tá feliz pra meu campeão, pá, perto do pagamento. Campeão, não, né? É.
1: Tetracampeão, tricampeão. É, é tanta coisa que a gente já vai confundir. E um a jog... gente podia ter sido também. Também. É, ter aí, levado o título brasileiro. Nono brasileiro. É pena né? ter aberto mão. Não dá para abrir mão no campeonato brasileiro. Então, ó, vamos lá. Só, só, só um detalhe. Vai lá. Essa história de poupar não existe. Poupar tem que não ser tem no segundo time, tempo. Não Poupar tem time. que ser no segundo tempo. Joga com o time titular no primeiro tempo, faz o resultado 2, 3 a 0. No, no intervalo, troca quatro. Deixa um de reserva, se alguém se machucar, deixa uma emergência. Você poupa quatro a cada jogo, substituindo no intervalo.
0: E, ó, a Fernanda Lobarco falou assim, ah, ele ri sim. Então, Fernando, me conte a piada que você fala, que a fama aqui do nosso querido Onco Cavalcante é que ele não sorri, mas ele tá rindo agora. É, Juliana Afonso aqui falou que boa conversa mesmo. Boa noite, Haroldo. Boa noite, tudo. Valeu, Juliana. Obrigado. Te acompanhando. Juliana. E também vai ter os cortes aqui no canal também. Então a galera fica ligada. Valeu. Saudações de Brunegras, Negras, tudo nosso, nada deles. E ó chora na nossa alegria, o Mengão é tri, o Mengão é tetra, o Mengão é high-tech.
1: A mulher! Partiu, rumo ao Mundial, hein? Rumo ao Mundial! E eu vou estar fazendo caravana, hein?
0: Aí, ó, vambora, hein? Quem sabe o não leva a nós também, Com certeza! Vambora, é nóis, hein? Alô, nação
1: do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo!